0: Hallo und herzlich willkommen beim Onscreen-Podcast, wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse des großen und des kleinen Bildschirms. Ich bin Johannes Klahn und für alle, die das erste Mal zuhören, wir haben wie immer eine wunderwundervolle Show dabei. Äh, heute wieder prall gefüllt mit News und zwar die News, die es irgendwie gab. Die Oscar-Verleihung 2017 waren jetzt gerade am letzten Sonntag, und wir wollen heute ein bisschen drüber reden, wer hat gewonnen, wer hat verloren, was, was gab es sonst noch so? Es gab ja so einige Sachen, die passiert sind bei den Oscars. Ähm, dazu haben wir unsere große Review zu Boston, oder wie auf Englisch heißt, Patriots Day, Peter Burks neuem Film mit Mark Wahlberg, in dem sie zusammen äh, die Ereignisse des Boston Marathon-Attentats äh, ja, wieder darstellen oder eine äh, Revue passieren lassen. Und wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten, wir wollen da ein bisschen über den ebenfalls für den Animations-Oscar nominierten Film Mein Leben als Zucchini reden, als wow. auch über den neuen Gore-Wabinski-Horrorfilm, Horror-Thriller, wie auch immer man das nennen will, ähm, A Cure for Wellness und wir haben die neueste Walking Dead-Folge dabei, Hostilities and Calamities, wenn ich mich ja, genau. recht erinnere, ah, ich habe mich recht erinnert. Und ja, damit kommen wir gleich zum nächsten, wir sind nämlich äh, wie immer zu dritt und ihr habt ihn gerade schon gehört, unser Talking Head on Walking Dead, heute mit dabei wieder Frederik, äh, Hallo. ich bin gespannt, was, was es noch Neues von der Walking Dead Front gibt. Dann haben wir natürlich
1: unseren Horror-Experten dabei, Manuel, hm, der sich schon mal wieder entschuldigen muss, weil er keinen Film gesehen hat. Ja,
0: ich meine, man muss da ja auch mal zur Verteidigung von Manuel sagen. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass in deutschen Kinos, wenn man jetzt nicht gerade in der zentralen Großstadt wohnt, werden nur die großen Blockbuster gespielt. Also ja,
1: das ist echt traurig.
0: Ich musste heute schon feststellen, wir haben ja für nächste Woche Logan anstehen. Und also ich meine, ich freue mich mega auf den Film. Aber gleichzeitig hatten wir eigentlich mal geplant, ursprünglich noch über ähm, Silence, den neuen Martin Scorsese-Film, auch zu reden. Kannst aber vergessen, dass er hier irgendwo läuft. <lacht> aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. <lacht> ähm, damit wir jetzt möglichst zügig dann auch reinstarten können in unsere Sendung, ähm, würde ich sagen, wir geben noch fix die Timecodes durch und dann kann es auch losgehen. Denn wir beginnen jetzt mit unseren Highlights der Woche und eigentlich heißt das bloß unser Oscar-Recap. Wir wollen so ein bisschen gucken, wer gewonnen hat bei den Oscars 2017, was es sehenswertes gab bei den Oscars. Ich habe mir die Veranstaltung angeguckt, äh, war, bin danach dann übermüdet ins Bett gegangen um sieben oder so. Ja, ähm, nach den Oscar-Verleihungen äh, und der, unserer Analyse des Ganzen, wollen wir dann in die Recap der neuen Walking Dead-Folge gehen. Unserem Talking Head bei Walking Dead. Und das Ganze findet statt bei 1 Stunde, 2 Minuten und 33 Sekunden. Danach schließen wir mit unseren Flashlights an, unsere kleinen spoilerfreien Reviews zu A Cure for Wildness und My Life as a Zucchini, also Mein Leben als Zucchini. Um, die starten dann bei 1 Stunde 7 Minuten 47 Sekunden und bei 1 Stunde 19 Minuten 17 Sekunden und dann zu guter Letzt wollen wir noch in unsere Review zu Boston schauen und die startet dann ganz zum Schluss bei 1 Stunde 41 Minuten 36 Sekunden So
1: das alles ist fertig so Ich würde ich mal sagen Lustiges erzählen? Na? Ich kann Silence in beiden meiner Kinos <lacht> gucken Cool, hier läuft cool. er nicht Das ist total geil Entweder dann, läuft der Film bei euch nicht oder bei uns nicht Das ist so
0: geil Ich glaube, dann bist du quasi verpflichtet, den zu schauen Und nächste Woche davon zu berichten
1: Ja, wenn ich es schaffe, dann gehe ich auch zweimal ins Kino Direkt am besten hintereinander so Ich kann den direkt äh, 1645 den einen und 1945 den anderen gucken <lacht>
0: Sehr schön Naja, ich meine, das sind, glaube ich, zwei sehr interessante Filme wenigstens. Ja, ja Gut, dann lass uns mal anfangen mit unseren naja, Highlights der Woche, also unseren Oscars. Highlights der Woche Ja, die Oscar-Verleihung 2017. Ähm, meine Güte, also das waren jetzt die ersten Oscar-Verleihungen, die ich mir tatsächlich auch live angeschaut habe. Ich hab, saß hier bei mir zu Hause und habe im Livestream alles mit angeschaut. Äh, habe mir dafür extra noch einen Account bei Pro7 live oder wie auch immer das heißt, erstellt, damit ich das da schauen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gab äh, wie immer ein paar große Gewinner und äh, ein paar Verlierer. Wir wollen gleich über die, die großen Kategorien reden. Also, wir haben zu viele Kategorien, als dass wir, glaube ich, in jede reinschauen können. Ähm, ich glaube, das Wichtigste zu Anfang kurz weg. Ähm, wir müssen jetzt von Oscar-Preisträger Suicide Squad reden. <lacht> ähm, naja, davon unabhängig, bevor wir jetzt in die Kategorien rein starten, würde ich vielleicht kurz einfach nochmal so generell zu den Oscars vielleicht jedenfalls meinen Eindruck sagen, so was es im Vorfeld gab. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal noch reingeschaut habt, euch ein paar Videos oder so angeschaut habt zu den Sachen. Ähm, die, äh, die Moderation hat Jimmy Kimmel übernommen dieses Jahr. Letztes Jahr war das ja Chris Rock. Ähm, der, glaube ich, äh, der erste war seit ein paar Jahren, wo es wieder mehr positive Rückmeldung gab. Ich glaube, sonst in den letzten Jahren waren die Moderationen alle so ziemlich unten durch für viele. Also ich weiß, bei äh, Anne Hathaway und, und äh, wie heißt da James Franco, die hatten vor ein paar Jahren gemacht, da waren viele nicht sehr begeistert von. Ähm, Seth MacFarlane wurde so ein bisschen sehr ähm, gemischt aufgenommen. Dann hatten wir Ellen DeGeneres, wo viele gesagt haben, naja, die ist zwar witzig, aber irgendwie zieht sich das Programm alles zu sehr und um, dann gab es hier, ähm, habe ich ach so nie Patrick Harris. Ich glaube, der wurde vielfach sehr verrissen. Und dann hat letztes Jahr Chris Rock. Und wie immer, ja, es waren dann viele sehr gespannt, was es dieses Jahr gibt mit der Moderation. Und ja, es war jetzt Jimmy Kimmel. Und also ich kann nur für meine Perspektive sagen, ich fand das sehr, sehr gut gemacht. Also Jimmy Kimmel hat äh, Talent für solche Sachen. Er hat einen sehr, sehr schönen Monolog am Anfang hingelegt, finde ich. Um, es war absehbar, also ich weiß nicht, wenn jemand schon mal in die Jimmy Kimmel-Show reingeschuckt hat, seine, seine Late-Night-Show. Um, er hat ja so eine schon seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten laufende Fehde mit Matt Damon. Ich frage mich immer, ob die beiden sich wirklich so nicht abkönnen oder ob das alles nur so ein Act ist, den die seit Jahren spielen. Ich habe keine Ahnung, aber das war halt auch so ein Punkt, dass er sehr, sehr viele Matt Damon-Jokes so gemacht hat an dem Abend. Das dachte ich mir im Vorfeld schon, aber tatsächlich war es nicht so, dass mich das irgendwann gelangweilt hat. Er hat sich dann immer neue Sachen einfallen lassen und es doch sehr interessant gestaltet. Oh. Ähm, dann, äh, ja, sein Monolog war, genau wie die ganze Sendung, letztendlich doch recht, recht politisch auch. Also es gab öfter mal Anspielungen auf Donald Trump, auch ähm, allein schon am Anfang, als er so ein bisschen sich so eingeredet hat, so von wegen, ja, wir sind jetzt ja alle hier, ist alles schön, ja. Ähm, die ganzen tollen Schauspieler, das hat er so also ein paar Schauspieler quasi aufgezählt, die in dem Publikum saßen und dann als er zu Meryl Streep kam, die ja vor ein paar äh, Wochen, Monaten bei den Golden Globes äh, Donald Trump so kritisiert hatte, also ohne ihn wirklich zu nennen, aber äh, und daraufhin hatte Donald Trump ja dann getweetet, so von wegen Meryl Streep, most overrated actor actress ever oder sowas in die Richtung. Uh, meinte Jimmy Kimmel dann auch so fing, oh, yeah, and, oh, and here we have the most overrated actress ever. What's your name? Meryl? What? Meryl Streep? Oh, okay, yeah, so, so sowas halt. Und das hat, das, sowas haben sie dann durch den ganzen Abend gezogen. Und viel, also die haben da echt viel Spaß bei gehabt, die Leute, die, 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 die ganzen Schauspieler und, und Regisseure, des Hollywood im Prinzip, die alle da waren. Um, auch sehr schön war, so zur Mitte der Sendung hat er dann uh, irgendwann in so einer Pause kurz sowas was gesagt wie, ähm, die Sendung ist jetzt ungefähr halb rum und Donald Trump hat uns noch nicht einmal getweetet. So, das ist, das ist ja fast schon, fast <lacht> schon peinlich. Äh, Moment, man könnte ihr mal mein Handy kurz auf die Leinwand machen und er hat so sein Handy auf die Leinwand abbringen lassen und hat dann auf Twitter ihm, also dann quasi at real Donald Trump. Hey, you up? <lacht> und das dann <lacht> hat er getweetet und dann, äh, ich glaube, dann irgendwas, noch noch einen zweiten Tweet oder sowas, You Watch Channel oder irgendwie sowas in die Richtung, ähm, wo, glaube ich, dann auch keine Nachricht mehr kam. Es war so ein, ähm, dann freuen wir uns, wenn er morgen früh dann quasi irgendwann aufsteht und auf dem Klo sitzt und seine Tweets dann zurückschickt an uns. Also mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, und eine sehr schöne Nummer war noch mit Jimmy Kimmel. Er hat ähm, irgendwann angekündigt, so nachdem die Show so zum Viertel vorbei war oder so, dass er eine kleine, kleine Überraschungsnummer geplant hat für einen äh, Bus in in L.A., die nämlich äh, so, eine, so eine Tour machen, eigentlich so eine so ein Touristentour durch die Gegend und so sich das mal als anschauen sollen. Und er hat mit der Organisation von denen da irgendwie, die das so organisiert haben, ähm, ausgemacht, dass die quasi, ohne es zu wissen, in diese Halle geleitet werden, wo die ganzen, wo gerade die Oscars verliehen werden. Denen hat man wohl gesagt, dass die einfach eine Ausstellung sehen von so äh, Oscar, ähm, Oscar-Kleidung, Kleider und so Kostüme und sowas alles, wo er dann meinte, also das war ja jetzt auch nicht wirklich gelogen, sie kommen halt rein und die sind halt nur an lauter Leuten dran, diese Kostüme und ähm, naja und dann kam halt so zur Hälfte der Show in der Pause ein Tourbus, also stand da auf einmal so eine, so eine Gruppe von Leuten vor, ja irgendwie so 8, 9, 10 Leute, Touristen, die, die, die alle reinkamen, die Tür ging auf und sie wurden begrüßt und dann sind sie einmal so vorne durchgegangen und konnten irgendwie allen Leuten die Hände schütteln. Und Fotos mit denen machen, mit, weiß ich, ich glaube, Ryan Gosling war der Erste, der äh, seine, seine Kekstüte verschenkt hat an irgendjemanden oder so. und ähm, Dann ein Paar war dabei, die gesagt haben, ähm, ja, wir heiraten in zwei, drei Wochen oder sowas. Und die Frau meinte dann sowas wie, ähm, also als er gefragt hat, wer es ihr Lieblingsschauspieler, meinte sie, Uh, this guy over there und dann hat sie auf Denzel Washington gezeigt und dann ist Denzel Washington aufgestanden, nach vorne gegangen zu den beiden und hat dann halt sowas gesagt wie irgendwie, and now I declare you man and wife oder so. <lacht> naja, das war halt irgendwie eine sehr schöne Sache und dann kurze Zeit später hatte Jimmy dann mit einem anderen Paar geredet, die drin waren, die meinten dann so, ja, ähm, ja das sind unsere Flitterwochen gerade, wir wir machen, wir machen haben vor vier Wochen geheiratet oder so und dann meinte das ist schön, aber ich kenne ein Paar, das wurde von Denzel Washington getraut, also <lacht> Naja, ähm, das waren so die, also vieles von der Moderation, dass, äh, Jimmy Kimmel hat das sehr gut gemeistert und gerade dann auch am Schluss, wo es dann äh, den großen Fauxpas gab, irgendwie, ähm, als nämlich dann La La Land als bester Film, also Best Picture verkündet wurde und dann man sich mittendrin wieder verbessern musste und sagen musste, äh, Entschuldigung, es war Moonlight, äh, nicht La La Land. <lacht> ähm, das war, wo Jimmy Kimmel das auch eigentlich gut gemeistert hat. Er ist dann auf die Bühne gegangen, hat dann halt Versucht, das irgendwie alles ein bisschen, naja, ein bisschen nochmal zu retten und irgendwie diese Verwirrung nochmal zu, äh, zu glätten, diesen so Bestand. Ich finde, er hat es sehr gut gemacht und von mir aus kann er das gerne auch nochmal machen. Auch überhaupt, also die Show ging halt von 2.30 Uhr hier in Deutschland abends los oder nachts los und ich, kurz nach sechs war das Ganze rum. Also gut drei, dreieinhalb Stunden ein bisschen drüber. Und dafür hatte ich nicht das Gefühl, dass es mal irgendwie zu lang war oder sich zu lang gezogen hat oder so. Insofern, also fand ich eine, eine ziemlich gute Show eigentlich. Ähm, ja, dann lasst uns doch, glaube ich, mal in die Kategorien reinstarten. Wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie sagt, ihr habt euch noch was angeschaut von Oscars und wollt das irgendwie loswerden. Nö,
1: nee,
0: nicht richtig. nee, nee. <lacht> dann ja, dann würde ich sagen, starten wir mal in die Kategorien rein. Wir können ja dann gleich mal starten mit Best Picture. Also ähm, der große, der wichtigste Preis in der ganzen, des ganzen Abends und der auch am letzten als letztes verliehen wurde, Moonlight ähm, hat gewonnen neben, äh, La La Land, also als, äh, neben La La Land. Also als neben La Land, also La Land war mit nominiert eben so Manchester by the Sea. Lion, Hidden Figures, Hell or High Water, Hex or Ridge, Fences und Arrival. Und naja, ich glaube, die große Überraschung an der Stelle war halt, dass viele, viele Leute schon gedacht haben, ja, Lala La Land hat das Ding halt in der Tasche. Ähm, aber ich weiß auch, viele haben im vorweg gesagt, wenn es Lala Land nicht wird, dann wird es wohl Moonlight werden, weil Moonlight halt so dieses, also ein unglaublich gut gemachter Film sein soll und irgendwie auf so einer dramatischen Ebene spielt und irgendwie auch gerade so auf so einer politischen Ebene, glaube ich, mehr zu sagen hat mit diesem, also ein ganzer Cast, äh, der irgendwie hauptsächlich aus afroamerikanischen Leuten besteht, ähm, der auch irgendwie sehr, sehr große, ja, so soziale Missstände anspricht, irgendwie in der Story, ähm, wohingegen Lala Land ja einfach irgendwie so ein, so ein Film ist, der irgendwie so eine in sich geschlossene Liebesgeschichte erzählt, wo man zwar irgendwie eine, eine gewisse Message drin sehen kann, aber der nicht, äh, der Film hat nicht so wirklich so eine gesellschaftskritische Botschaft oder sowas. Ja, also ich meine, wir haben ja Moonlight noch nicht gesehen, weil er hier ja auch noch nicht lief. Ähm, aber ja, hattet ihr, also wir haben ja so ein paar Filme davon gesehen: Arrival haben wir gesehen, Hello Highwater, La La Land haben wir gesehen, also weiß, ein paar von uns. Ähm, Gäbe es irgendwas wo ihr von den Filmen, die wir gesehen haben, wo ihr sagt, das, das hätte jetzt eigentlich schon eher verdient, damit hinzukommen? Oder
1: Puh. ist aber so schwierig zu sagen, wenn man die Hälfte gesehen hat. Ne? Das stimmt schon, ja. Also ich meine, für mich war es jetzt so,
0: ich habe halt schon irgendwie für La La Land die Daumen gedrückt, weil ich Ich habe nicht alle von den Filmen gesehen, wie gesagt. Aber für mich war La La Land halt schon irgendwie ein perfekter Film. Ich habe halt gedacht, da gibt es nichts, was ich dran ändern wollen würde. Der Film ist einfach für mich so perfekt, wie er ist. Und äh, das macht irgendwie Best Picture aus. Und also, ich, ich will nicht sagen, dass Moonlight den Preis nicht verdient hat. Und ich bin auch gespannt, wenn wir den mal irgendwann dann vielleicht sehen können, ähm, wie gut er dann tatsächlich ist. Aber ich rate mal, der wird das auch verdient haben. Nur so nach meinem Stand hätte ich halt im Vorfeld gesagt: Ja, ich glaube, in Land hätte es auch verdienen können.
1: Ich, ich werde mich so lange zurückhalten, dass ich die meisten dieser Filme gesehen habe. <lacht> sehr,
0: sehr politische
1: <lacht> Nee, Keine Ahnung. Ich fand halt auch Arrival gut, aber der wäre definitiv meiner Meinung nach nicht Best Picture geworden. Also ich hätte jetzt nicht verdient irgendwie, aber ja. ich fand ihn zwar auch gut so, aber... Das
0: war tatsächlich auch so ein, eine, ein Film in der Kategorie, wo ich gedacht habe, ich glaube, also ich fand den Film halt gut gemacht, aber ich glaube nicht, dass er einen Platz bei Best Picture verdient hätte.
1: Ja, so, ne?
0: in der kategorie weil ich also da gibt es glaube ich dann doch noch genug andere filme die irgendwie
2: äh, gut waren in dem jahr ja. ja ich kann nicht eigentlich ich weiß nicht ich habe das gefühl ich, ich müsste mich auch zurückhalten denn ich glaube dass Lana land perfekt war aber er hat mich halt nicht angesprochen arrival fand ich nicht so gut aber er hat mich immerhin angesprochen aber ich finde auch, der hätte es nicht unbedingt verdient, wie du sagtest mal. Ich finde nicht, dass der jetzt so extrem gut war,
1: ja, das ist halt dass der nicht. das
2: halt verdient hätte. Naja, Moonlight habe ich nicht gesehen. Hm. Ja,
0: ähm, ich, wir können ja nochmal kurz auf die kleine, äh, den, den Fauxpas eingehen, der jetzt wahrscheinlich auch in die Oscar-Geschichte eingeht. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch drüber belesen habt oder so, aber was passiert ist, ist auf jeden Fall ähm, zur Verkündung des Oscars um, für den besten Film haben sie die Schauspieler auf die Bühne geholt, die vor 50 Jahren nämlich genau um, Bonnie und Clyde gespielt haben. Das waren so Robert, Warren äh, Beatty und Faye Dunaway. Die beiden standen halt auf der Bühne und hatten dann die Nominierten nochmal kurz vorgestellt und dann, naja, dann halt den Umschlag rausgeholt. Und Warren Beatty holte dann aus dem Umschlag halt den Zettel raus und hielt den in der Hand und hat irgendwie so ein Moment, also das war wirklich irgendwie 10, 15 Sekunden oder sowas, der den Zettel dann so in der Hand gehalten hat und irgendwie ein bisschen geguckt hat und ein bisschen verwirrt geguckt hat und naja, ich glaube, die Zuschauer, sowohl in, im Saal als auch irgendwie ich jetzt, der zum Beispiel vorm Livestream saß, ich dachte halt so, okay, das ist halt irgendwie so ein, er versucht jetzt irgendwie so ein bisschen witzig zu sein oder so und äh, spielt jetzt so und dann hat er halt irgendwie gesagt, the winner is und dann hat er wieder ein bisschen verwirrt geguckt und dann hat er den Zettel nachher Faye Dunowin rübergegeben, die dann meinte irgendwie okay, dann so ungefähr jetzt lese ich dann vor. Hat dann hat vorgelesen, okay, Lala äh, La Land hat sie dann gesagt und dann kamen halt die Leute von lalaland auf die Bühne, haben sich dann hingestellt und äh, haben, es gab schon vorher ein paar Preise für Lala La Land auch an Damien und Chazelle, den den Regisseur, deshalb ganzen Schauspieler und so, die großen, die kamen alle mit auf die Bühne, alle die da waren und die Produzenten und so. Die Produzenten haben mal halt auch angefangen, ihre Rede zu halten. Der erste Produzent hat dann schon mal seinen Verwandten gedankt und seinen Freunden und irgendwie allen Teilnehmern und alle die, so die Leute, denen man dann so dankt. Äh, dann war der zweite dran und dann, naja, dann machtest du den Eindruck, als ob das jetzt gleich, gleich irgendwie noch einer und dann ist vorbei oder so. Und dann kam der Produzent aber wieder. Also dann merkte man, irgendwie auf der Bühne wurde es gerade unruhig, weil irgendwie gingen dann noch ein paar andere Leute mit hinten rum. Und dann kam ja auf einmal mit der erste Produzent wieder ans Mikro und meinte dann so, ist der mistake, Moonlight ist the winner. Und dann meinten also, ja, ja. Und dann guckte er halt zu so den Moonlight-Leuten runter und winkte die so rauf und meinte so, das ist kein Witz. Also echt, Leute, Moonlight ist der Gewinner von Best Picture. Mhm. Und dann tauchte halt der andere Umschlag auf und der konnte dann den rausziehen und hielt dann auch extra noch mal in die Kamera, wo dann drauf stand, Moonlight und dann Barry Jenkins und die ganzen Produzenten und so, wer da alles beteiligt war und so, dass die die Gewinner waren und ja, das war dann wo irgendwie, wo man gemerkt hat, also es gab auch so ein paar schöne Bilder von äh, auf, irgendwo auf Twitter oder so, verteilt von der Reaktion der Leute im Publikum, also es war echt so von, von irgendwie Verwirrung, über Schock, dass sowas gerade passiert, über irgendwie, einige saßen auch, mussten so ein bisschen sich das Grinsen verkneifen irgendwie und das war irgendwie ganz, ganz interessant, das zu sehen. Im ersten Moment war ich halt auch so irgendwie, wow, das ist irgendwie echt dämlich so, dass sowas passiert. <lacht> Aber im Nachhinein, also gerade jetzt, finde ich es dann auch echt ein bisschen traurig. Also es ist halt zum einen, ich meine, es war irgendwie eine schöne schöne Szene dann am Schluss, muss ich sagen, weil der Produzent hat das echt mit Bravour gemeistert. Also der hat halt sofort gesagt irgendwie, Leute, also Wohneleid sind die eigentlich Gewinner. Und ganz ehrlich, ich, ich bin so froh, dass ich diesen Preis den überreichen kann, mein, meinen Freunden bei Moonlight, die irgendwie diesen wunder wundervollen Film gemacht haben, also es ist jetzt wirklich, also der, das klang jetzt nicht aufgesetzt oder so oder nicht voll Häme oder irgendwas oder irgendwie so angepisst, sondern der wirkt einfach so ganz, ganz offen, fröhlich irgendwie dafür, dass die anderen gewonnen haben, weil, weil das so ein toller Film war und dann standen halt die ganzen Leute, nachher der Cast von La, La Land und die von Moonlight auf der Bühne, haben sich die Oscars dann überreicht und sich auch umarmt und um, das war irgendwie ein schönes Bild, aber im Endeffekt finde ich es halt sehr traurig. Zum einen, also ich meine, das ist schon irgendwie, glaube ich, ein ziemlicher Schlag. Auch für einige aus dem Lala Land Team wird das ziemlich, ziemlicher Schlag gewesen sein, glaube ich, die dann da oben standen und dann so mitbekommen haben, oh, das, ja, das ist aber nicht so schön jetzt gerade. Und zum anderen, ähm, naja, die Leute, die halt von Moonlight eigentlich sonst sich die Zeit genommen hätten und jetzt vielleicht Leuten gedankt hätten und sowas, da gab es auch so ein, zwei kleine Sprüche noch so von wegen, ja, ich danke dem, ich danke dem und so, aber es, es war ja keine Ruhe auf der Bühne. Es gab nicht die Möglichkeit, sich mal hinzustellen und zu sagen, okay, Leute, ähm, danke für die und für die und für das und für das oder so, sondern es war einfach irgendwie so ein bisschen zu durcheinander und die, die Aufmerksamkeit wurde davon abgelenkt und das finde ich halt schade. Also die Leute haben halt irgendwie einen Preis für den besten Film dieses Jahres gewonnen und hatten jetzt nicht mal eine richtige Chance, sich hinzustellen und den Leuten wirklich zu danken und vielleicht eine, eine Rede zu halten, die sie im Vorfeld vorbereitet haben. Das war halt ein bisschen bisschen schade. Also das finde ich auch im Nachhinein noch so ein bisschen schade, dass das passiert ist. Ja, und der Hintergrund zu dem ganzen Missverständnis ist, äh, dass ähm, Warren Beatty hat dann danach auch noch mal gesagt, also er ist dann noch mal ins Mikro gegangen und meinte so, ich will nur kurz erklären, was hier los ist, weil ist ja auch scheiße für den. So Die Leute müssen alle geglaubt haben jetzt so, Wow, das ist irgendwie so der typische alte Opa irgendwie, der jetzt auf der Bühne steht und irgendwie nichts auf die Reihe bekommt oder so. Mhm. Ähm, sondern naja, er hat dann halt gesagt, also ich habe halt den, den Umschlag aufgemacht und deshalb habe ich auch so lange hier rumgestanden, weil auf dem Umschlag steht Emma Stone Lala La Land. Und naja, dann dachten sie halt wohl irgendwie, das wird wohl Lala La Land dann gewesen sein. Ähm, was ja, was jetzt irgendwie rauskam im Nachhinein war, dass irgendjemand irgendwie ist das passiert, dass er den Umschlag für Best Actress in die Hand bekommen hat. Der Preis für Be Best Actress, also beste Schauspielerin, wurde davor vergeben, als vorletztes. Den hat auch Emma Stone gewonnen. Und sie meinte dann auch gleich danach auf so einer Pressekonferenz nach den Ausgang noch: Also, was auch immer da passiert ist, ich habe die ganze Zeit meinen Umschlag in der Hand gehabt. Und äh, weiß nicht, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass, äh, dass hier ich den Umschlag irgendwie vergessen habe oder Warren Beatty in die Hand gedrückt habe oder sowas, sondern ich, ich habe meinen Umschlag hier. so und, ähm, Ja, wie sich herausgestellt habe, gibt es wohl immer zwei Umschläge für jede Kategorie. Halt einmal so den Hauptumschlag und dann den Ersatzumschlag oder sowas, falls irgendwas schief geht. Und irgendwas muss halt im Hintergrund passiert sein, sodass dieser Ersatzumschlag für äh, Best Actress statt dem für Best Picture bei Warren Beatty gelandet ist wodurch er dann einfach das, naja, raus, rausgeholt hat, vorgelesen hat und das war dann irgendwie nicht das Richtige.
1: Bitte. Ja, überfühlen.
0: es ist halt, ist halt irgendwie ein bisschen, naja, ich glaube, da werden so einige Leute jetzt wahrscheinlich äh, sich einen neuen Job suchen müssen. <lacht> ich ja. glaube, gerade bei den Oscars, wo die irgendwie so auf Organisation setzen und so darauf, dass das alles wirklich seinen Gang geht und so, ich glaube, das werden die nicht gerne sehen, dass sowas <lacht> passiert ist. Und naja, ich meine, die die Memes gehen ja jetzt auch schon wieder rum. Also die ersten die werden jetzt <lacht> losgetreten so von wegen äh, dieser Moment, wo sie dann den Zettel raushalten, wo dann Moonlight drauf steht und so von wegen, hier ist der Beweis, äh, dann irgendwie alle möglichen Filmtitel oder sonst was da rein Photoshoppen, ähm, was auch immer dann gewonnen hat oder hätte oder so. Naja, ja, das war die Kategorie Best Picture. Der Gewinner, Moonlight. Dann haben wir äh, Kategorie Best Director, also bester Regisseur. Uh, haben wir Danny Villeneuve für Arrival, Mel Gibson für Hexar Ridge, Damien Chazelle für La La Land und Kenneth, äh, Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea und Barry Jenkins für Moonlight und gewonnen hat Damien Chazelle für La, La Land. Ähm, was mich halt vor allem daran so, also ich meine, zum einen bin ich froh, weil mir La, La Land sehr gut gefallen hat und unabhängig davon, wie, wie, äh, weiß ich nicht, wie, wie Fanboy ich jetzt von dem Film bin, ich finde trotzdem... Ist es ist einfach eine Hammer-Regieleistung, die da abgeliefert wurde, das alles zu koordinieren, was da passiert, diese verschiedenen Kameradrehungen, das alles zu äh, Kamera inszenierung Also, es gibt gerade gab vor den Oscars irgendwie die Woche ein sehr schönes Video, wo Damien Chazelle quasi diese ganze Eröffnungsszene äh, auf dieser Autobahn, wo die alle tanzen auf den Autos und so und singen, hat er einmal quasi in seinem irgend, irgend so, auf unserem so Parkplatz mit einem iPhone gedreht und so einer Handvoll Schauspielern. Und wirklich mhm. fast eins zu eins dieselben Kamerabewegungen gemacht und so, es ist unglaublich krass, was der eine, für eine coole Vorstellung hat. Aber so also generell, also was er aus den Schauspielern rausgeholt hat, was er aus Emma Stone, aus Ryan Gosling rausgeholt hat, aus, äh, auch aus John Legend, der ja eigentlich sonst kein, kein Schauspieler ist. so dieses Wie das alles eingesetzt wurde, wie Musik eingesetzt wurde in, in dem Film, ich finde, das ist eine sehr, sehr große Leistung und ähm, ich finde, er hat zu recht gewonnen in, in der Kategorie.
2: Das glaube ich dir. <lacht> ich kann es nur nicht, das klingt merkwürdig, ich glaube es dir, aber ich kann nicht so richtig mitspringen, nicht so richtig mitspielen. Aber ja. ich fände es trotzdem, egal wie wenig mich Film Film angesprochen hat, es hätte mich aufgeregt, wenn Arrival den gewonnen hätte.
1: <lacht> ja, ja, das ist es halt. Und mehr kann ich halt auch dazu kommen noch sagen, weil hm. ich die anderen vier Filme nicht gesehen habe. Ja, also ich habe halt, wir haben die anderen drei Filme ja auch noch nicht gesehen, also
0: hexelridge lief hier bei uns nicht. Manchester by the Sea läuft erst in ein, zwei Wochen an und Moonlight, glaube ich, auch hier irgendwo. Ähm, was ich von Manchester by the Sea so gehört habe, ist, dass der Film an sich halt richtig, also so ganz solide gut sein soll, aber vor allem einfach durch grandiose schauspielerische Leistung, vor allem von Casey Affleck so getragen wird, und groß gemacht wird. Ähm, bei Moonlight, ich, ich habe ein paar Leute bisher gehört, die so meinten, naja, gerade im dritten Akt schleift er manchmal so ein kleines bisschen, aber ich meine, er hat auch irgendwie Best Picture gewonnen. Also ähm ja und Haxall Also ich meine, Mel Gibson ist für gewöhnlich eigentlich immer ein guter Regisseur. So. Ich glaube halt also generell für mich war jetzt auch dieses Jahr. Es gab nur ganz wenig Kategorien, wo ich gedacht habe, dass es jetzt so im Vorfeld schon der Gewinner, der da irgendwie durchziehen wird. So ich fand jede Kategorie hatte so wenigstens ein, äh, wenigstens zwei oder drei verschiedene Filme, die alle so auf der gleichen Stufe waren. Wo man sagen konnte, okay, die könnten jetzt alle irgendwo da drin, drin äh, gewinnen. Was ich irgendwie gut finde. Ich fand es irgendwie sehr schön, dass, also es ist irgendwie ein schönes Statement oder ein schöner, schöner Durchschnitt so für Filme letztes Jahr, dass irgendwie so viele gute Filme rauskamen, die alle, alle irgendwie auf einem hohen Standard waren.
1: Ja, aber mir war schon klar, dass lala La Land definitiv nicht, äh, also ich hätte, mir eigentlich schon der da fest damit gerechnet, dass sie die 10 auf keinen Fall kriegen, also 10 Oscar.
0: Ja, das wäre auch ganz schön krass gewesen. Also. Ja,
1: weil, wenn, wenn man sich mal so überlegt, welche Filme überhaupt so hochgekommen sind, ne? oder welche Filme möglich ja, ja. sind. Ich glaube, Titanic und, und Herr der Ringe 3, die halten so den Rekord, glaube ich, ne? irgendwie so mit 12 oder so Oscars. Mhm. So Filme hatten wir halt schon ewig nicht mehr, so, so richtige Epos-Filme halt, ne? wie gesagt, wie Titanic zu der Zeit oder halt auch damals der dritte Herr der Ringe. Das, ich glaube, das wird auch echt noch wieder ein paar Jahre dauern, bis wieder sowas kommt, was so abräumt, wirklich Ich muss sagen,
0: gerade bei La, La Land hat man aber auch gemerkt, ähm, also ich weiß nicht, es gab halt... Generell, es gibt halt eine doch auch hörbare Gruppe von Leuten, die den Film jetzt halt nicht so nicht so gut fanden. Also es gibt viele, die sagen, er war okay, war jetzt nicht perfekt so. Und es gibt auch ein paar Leute, die sagen, er war halt kein guter Film. Ähm, nur was man irgendwie, nachdem der Film dann halt auch im Vorfeld ja sehr, sehr viele Nominierungen so bei den möglichen Golden Globes und PGAs und weiß ich, alle möglichen Awards so nicht nur nominiert war, sondern dann nachher auch die Nominierung gewonnen hat, um, dann ging halt auf einmal online so eine Bewegung los, die halt so typisch ist für das Internet. So ein ja, eigentlich ist das ja voll scheiße alles. Ne? So einfach nur, weil man halt dagegen sein will. Um, Habe ich jedenfalls ganz viel ja. in, in so verschiedenen Filmgruppen gerade auch bei uh, Facebook gesehen. Ohne das halt auch irgendwie groß zu begründen. Es war halt einfach nur ein ja, nee, es ist eigentlich, es ist halt gerade populär, sag ich mal, La, -La -Land zu mögen. weil das halt, irgendwie, also es ist halt ein populärer Film. Dann kommt halt die Gegenbewegung, die einfach sagt, ja, nee, ist eigentlich scheiße, ja, also ist so einfach nur ein Scheißfilm, ich finde, ist total overrated, ja, der ist einfach nur scheiße, so. und alle, die den mögen, sind halt einfach nur total geblendete äh, irgendwie Schiebel, die dann irgendwie sich auf Hollywood äh, fixieren und sich davon irgendwie austricksen lassen oder sowas. Ich kann verstehen, also, wenn Leute den Film nicht gut finden, ist das halt auch völlig deren Recht, aber ich, es gab halt irgendwie eine Bewegung im Netz, im Vorfeld, die war einfach so ein bisschen lächerlich, fand ich. Aber davon ab, also wie gesagt, allein, da, dass Damien Chazelle für La La Land gewonnen hat, also als Best Director, das ist ja schon mit einer der größten Awards so. Da kommt ja bloß noch Best Director so drüber, sag ich mal. Ähm, wo man sagen kann, auf, ich rate mal einfach, dass die auch irgendwo in, beide relativ gleich auf waren, so in beiden Kategorien. Und halt bei Best Picture Moonlight so den knappen Wind hatte und bei Best Director halt La La Land bei Damien Chazelle den den Gewinn
1: hatte und die sitzen wirklich da und denken so komm gebe dem einen Film das dem anderen das das sie beide gut so. <lacht> so quasi schon ausgewürfelt wenn mhm. du dir ja selber nicht mehr sicher bist
0: tatsächlich ist ähm, ist die äh, der der Vorgang mit den Wahlen für die Filme ziemlich komplex also die ganzen Nominierungen werden immer von den eigentlich äh, von den ursprünglichen ähm, ja wie soll man das sagen irgendwie wenn du jetzt zum Beispiel die Nominierung für bester Regisseur hast, dann wird das halt von so, so, so einer Subgruppe von Regisseuren werden die Nominierung quasi festgelegt oder ausgehandelt sozusagen. Es gibt dann auch anhand der Filme, die rausgekommen sind und wie groß die Academy ist und irgendwie sowas, wird dann auch berechnet, wie viele Nominierungen es geben darf. Also wir hatten jetzt für Best Picture zum Beispiel neun Nominierungen dieses Jahr. Ähm, in vielen anderen Fällen, also es gab jetzt schon mal Jahre, wo es zehn waren, Sie hatten auch früher schon mal fünf, das haben sie dann erweitert oder so, also das ist nicht immer gleich die Anzahl der Nominierungen. Ähm, auf jeden Fall, dann wird irgendwie das ausgerechnet und dann diese Nominierungen, wenn die erstmal nachher alle bekannt sind, dürfen quasi alle wählen, die in der Academy sind. Und das sind pff, über, ich weiß nicht, sechs, 6.000, 7.000 Leute oder sowas. Halt alles Leute, die irgendwo in dieser Branche aktiv sind. Also alles Leute, die entweder Schauspieler sind, Regisseure sind, irgendwie, keine Ahnung, Kameramänner sind, die irgendwas, Filmmusiker, die irgendwo da drin sind. Aber die dürfen alle über alle Kategorien dann nachher abstimmen. Und das wird dann auf irgendeine Art und Weise ausgezählt. Ähm und ich weiß, letztes Jahr gab es ja so diesen großen Backslash mit diesem Oscar So White, dass man irgendwie festgestellt hat, oh, irgendwie waren letztes Jahr nur Leute also nominiert, die irgendwie Weiße waren, obwohl es ganz viele Filme gab, die großartige Performances von schwarzen Leuten hatten. Ähm Warum? Warum? Und, naja, dieses Jahr haben sie wohl tatsächlich auch ein bisschen hingehört. Die Academy ist größer geworden. Sie haben mehr Mitglieder jetzt. Auch viele jüngere, auch viel mehr Diversität da drinnen mit ethnischen Hintergründen aus unterschiedlichen Richtungen. Ich glaube, das sind auch alles so Sachen, die sich sehr widerspiegeln in, in diesem Jahr. Auch ein Grund, warum La, La Land zum Beispiel nicht gewonnen hat, glaube ich, für Best Picture. Weil ich, also ich rate mal so vor zwei, drei Jahren wäre La, La Land da rausgekommen, wäre das so, der Film gewesen für die Academy. so dieses, Wir feiern Hollywood, wir feiern irgendwie alles, wofür Filme stehen, wofür äh, wir, wir machen das Ganze noch auf so eine altmodische Art und Weise, um irgendwie auf unsere eigene große Historie zurückzugreifen. Das wäre, glaube ich, genau das gewesen. Aber dadurch, glaube ich, dass jetzt dieses Jahr ein bisschen frisches Blut mit reingekommen ist, Leute, die auch irgendwie anders schauen, die auf andere Dinge Wert legen, ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum La, La Land es jetzt dann doch nicht so einfach hatte, wie viele im Vorfeld dachten.
1: Aber ganz im Ernst, ich gönn's dann eher so einen Film wie Mad Max, der hat zwar keinen von den großen Ausgleichs gewonnen, aber das <lacht> die kleine Board nominiert war, ja. weil der Film hat einfach auf alles geschissen, was in Hollywood eigentlich so trend ist. <lacht> Und das kam scheinbar auch gut an.
0: <lacht> naja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas bei den Best Pictures irgendwas dabei ist, was so wirklich, naja, also wirklich Hollywood trend ist oder so, finde ich jetzt nicht.
1: Ja, also, aber... Nicht mal rival Aber es sind so... Weißt es gibt so Filme, die du weißt halt einfach, die kommen besser an, so.
0: Also es gibt halt... Ich glaube, du redest so von diesen oscar bait movies oder? Also diese Filme, wo man merkt, okay, da wollten sie jetzt einfach nur einen oscar
1: winning doch no, aufmachen. nicht machen, mal unbedingt so. so. Also ich finde, du merkst halt schon so... Du guckst dir ja so einen Film an und denkst so... Du weißt einfach, der kommt gut an. Kann halt auch ein guter Film sein, so. Wie gesagt, La La, -La Land ist ja auch ein gut, irgendwo ein guter Film, so. Aber... Das ist schon eher so ein Garant für einen Oscar, so wenn du so einen Film raushaust, so weißt du, so, der, der spricht halt viele Leute gut an. So und Max naja, damals ist halt so, weißt du, so ich scheiß auf Hollywood-Filme. Hollywood, so. Hollywood naja. macht es schön bunt, machen wir alles braun, so weißt du. So. Ich glaube, glaub, der Unterschied ist aber, dass
0: man, ähm, dass ja gerade bei den Oscars irgendwie mh, kein Wert darauf gelegt wird, ob, äh, ob die Filme jetzt, sag ich mal, erfolgreich sind. Also es geht ja nicht darum zu schauen, irgendwie, dass die von vielen Leuten gemocht werden oder so, weil ich nee, glaube ansonsten nicht nee, so zum Beispiel das ist ja so Filme sowieso wie nicht, jetzt... aber ich
1: glaube, Mad Max das kam beim Publikum ja relativ gut an, so. Aber wie gesagt, also für mich ist halt, wenn, wenn ich mir so einen Mad Max angucke, dann denke ich so, dann ist das für mich so der letzte Film, wo ich dran denke, dass der Oscar gewinnt, so, weißt du, so. <lacht> halt, weil er so gegenströmt irgendwie und dann guckst du dir so zum Beispiel dass Arrival irgendwie für ein paar Oscars nominiert wurde, habe ich, hab ich mir im Vorfeld schon gedacht. So. Weil du guckst den an und denkst so, das wird mit Sicherheit genug Leute ansprechen, so in, in dieser Jury halt irgendwo. Ne? So, wie gesagt, mich hat der Film jetzt nicht ganz so krass angesprochen, aber du merkst schon irgendwie, das ist so ein Film, der ist schon so ein Garant für einen Oscar. Also irgendwie.
0: ich hätte jetzt bei Arrival nicht mit Best Picture gerechnet, also für nee, so die Nominierung oder sowas, bestimmt, ich auch nicht. aber ich
1: hätte halt sofort an, an
0: Best Cinematography oder sowas gedacht, weil ja, sowas. das war auch einfach echt super gut gemacht in dem Film. So. Also ich weiß halt nicht, ob man, also ich würde jetzt glaube ich nicht unterschreiben, dass, dass äh, der Großteil dieser Filme, die jetzt irgendwie da laufen, alle versuchen, so einem Oscar-Trend zu folgen und irgendwie so zu gestaltet zu werden im Vorfeld, nee, dass man ich damit ja, ich gewinnen Ich also. würde denen auch
1: nicht unterstellen, dass sie das drauf angelegt haben, aber es ist halt eher ein Film, der dafür in Frage kommt, sage ich mal so. Ja, ja, <lacht> definitiv. Deshalb, ich finde es halt immer schön, wenn dann Filme gewinnen, die irgendwie so... Mehr oder weniger schon fast provokant gegen alles strömen, was gerade im Trend ist und trotzdem gewinnen. Ich finde es auch super total nett irgendwie.
0: Ja, also ich meine, war Mad Max auch für
1: Best Picture nominiert letztes Jahr? Ja, ich glaube ja. Oder Best Director, eins, eins von beiden. Ich bin gar nicht hier. Warte, warte, lass mich kurz gucken. Ich habe es noch offen. Best Picture, Best Director, ja. Oh, Best ja. Costume Design, Best Production Design, naja, Best Make-up, Best Sound Editing, Best Sound Editing, bla bla bla. Alles, was er so gewonnen hat. Mensch, Mensch.
0: Ja, dann äh, lass uns mal weitermachen, glaube ich. Wir haben Best äh, Actress, gewonnen hat Emma Stone in La La Land. Äh, unter anderem nominiert waren auch Natalie Portman für Jackie oder Meryl Streep für Florence Foster Jenkins. Ähm, auch da kann ich, also von den Filmen, die ich davon gesehen habe, was eigentlich nur zwei sind, <lacht> bei La La Land und Florence Foster Jenkins, aber um, im Endeffekt, also ich fand, Emma Stones Leistung ist so unglaublich in diesem Film. Ich, Also ich kann gut verstehen, dass sie den ausgang gewonnen hat für, die, für den Film als beste Schauspielerin. Also, wenn man sich anschaut, wie sie es halt schafft, in diesem Film eine Schauspielerin zu spielen, die halt gerade irgendwie erst dabei ist, Schauspielerin zu werden und irgendwie diese ganzen Facetten zu spielen, wie sie diese verschiedenen Castings irgendwie durchmacht in diesem Film und dazu halt immer noch diese ganzen Momente von scheiternde Schauspielerinnen oder, oder halt aktive aktive Person, die irgendwie anfängt, selbst Sachen zu schreiben oder dann über dazu übergeht, auf die Bühne zu treten und eigen, ein eigenes Stück zu spielen und sowas. Das hatte so so viele Facetten und es wirkte alles nur so unglaublich natürlich, dass ich halt, also ich kann es einfach super gut verstehen, dass sie gewonnen hat.
1: Ähm, ja, kann, kann da wieder nicht viel zu sagen. Sieht ab. <lacht> Aber ähm, <lacht> Ich kann halt nur sagen, dass Emma Stone eigentlich in den letzten Jahren immer relativ gut abgeliefert hat. Und, und da muss
0: ich immer daran denken, dass die in Zombieland dabei war.
1: Also, ein, ist ein guter Film, aber so, nur aber ist so, wenn du überlegst, die
0: war vor ein paar Jahren in Zombieland und jetzt hat sie einen Oscar gewonnen.
1: Vielleicht hätte sie dafür einen bekommen sollen. <lacht> Quatsch. Ich meine, die Dame Will ist jetzt so alt wie ich. Äh, sie ist so alt wie ich, also äh, allein deshalb hat die jetzt einen Oscar verdient. <lacht> ja. Echt, die ist... Oh ja, wow. Krass. Alter, die ist schon ganz schön alt, <lacht> ah, na ja. ähm,
0: Das ist übrigens auch sehr schön, ähm, als diese ganze Nummer dann auf der Bühne losging mit, den, mit der Verwechslung und so, siehst du halt wie Emma Stone auf so einem Bild, sie sieht man sehr schön, wie Emma Stone und Ryan Gosling so nebeneinander stehen und sich einfach gerade nur so, nicht, nicht lachen über die Situation, sondern sich einfach freuen, dass jetzt gerade die Leute von Moonlight gewonnen haben. Die stehen dann einfach daneben und, und gucken so wirklich ganz, ganz freundlich einfach und freuen sich darüber, dass die anderen sich gerade freuen, dass sie gewonnen haben. Sehr schöne Szene. Ähm, ja, bester Schauspieler mhm. gewonnen hat Casey Affleck für Manchester by the Sea, ähm, <lacht> Andrew Garfield, Ryan Gosling, Vigo Mortensen und <lacht> Denzel Washington nominiert. Es ähm, war schön. auch so ein F auch so eine Nominierung, die habe ich ziemlich getippt, dass die gewinnen würde. Ich habe Manchester bei Sea, wie gesagt, nicht gesehen, aber im Vorfeld hieß es schon so viel, dass Casey Affleck so die Rolle seines Lebens da drin gespielt haben soll. Und ich bin halt echt gespannt, den dann auch bald zu sehen, in den Film.
1: Ich finde das total gut. Ich, ich habe das bei den Nominierungen schon gesagt oder bei den Golden Globes, ich weiß es nicht. Ist halt für mich immer noch der kleine Junge, der auf dem Bett rumspringt und Brüste sehen will, so aus dem so Das ist total gut. Und jetzt guckst du den so an. Erstmal sieht der gerade aus wie so ein. Hauptdachloser, weil so irgendwie so, ja, so, wie, so gepflegte Bart und Jahre so so wie ich. Joaquin Phoenix hatte mal, doch auch mal so eine
0: Phase, wo er mega ja, ja, so ja. hatte.
1: so sehe ich ja manchmal aus, wenn ich morgens aufstehe, weil du, <lacht> so, ich mich auch wieder so sechs Wochen nicht rasiert habe irgendwie. So wie meine Schwester immer sagt, ein richtig schönes Brot im Gesicht. Ja, <lacht> ganz genau. Oh, schön. Aber was ich toll fand, war, dass Vigo Mortensen dabei stand. Ja, den hab da habe ich, ich seit Aragorn nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so seit Hennerin irgendwie. Hidalgo ja habe ich nie gesehen ich auch nicht und ja, deshalb für mich ist es halt immer noch so Aragon und seitdem nichts mehr von ihm gehört Und deshalb fand ich es eigentlich schön dass er da vorbei stand und Denzel Washington ist ja, immer gut ich glaube das ist so
0: einer der kann auch ich glaube der wird doch für fast alles nominiert was er so macht oder
1: ja also stimmt.
0: wenn Denzel Washington irgendwo mitspielt dann wird er doch meistens nominiert
1: außer Equalizer ich glaube da wird er tatsächlich mal nicht nominiert also.
0: ja gut aber <lacht> Andrew Garfield, also fand ich auch sehr interessant. Ähm, Axelrich, ja. auch, so auch so ein krasser Schauspieler eigentlich, der ist echt verdammt gut.
1: Hat er nicht zusammen um, mit Emma Stone in Spider-Man gespielt? Haben die ja. Beiden ja, ja, oder, ne? Ach, ja. schön, ja. hier, Spider-Man-Duo zusammen gewinnen, Oscar, schön. <lacht> Ach, schön. Ich hätte es
0: ja noch interessant gefunden, wenn er sowohl für Axelrich als auch für Silence nominiert geworden wäre, aber ich glaube, das machen wir dann nicht. Da einigen <lacht> sie sich dann wahrscheinlich auf einen von den beiden. Um, Best Supporting Actress um, haben wir, also beste Nebendarstellerin haben wir Viola Davis in Fences. Also das ist so eine Kategorie, wo ich keinen der Filme gesehen habe. Ich habe Fences nicht gesehen, Moonlight, Lion, Hidden Figures, Manchester by the Sea, habe ich alle nicht gesehen. Viola Dale Davis hat gewonnen, das hieß es auch im Vorfeld schon, dass das wahrscheinlich relativ sicher sein wird, dass sie gewinnt. Um, und die hat eine sehr, sehr tolle Rede gehalten, als sie gewonnen hat. Die hat... Um, viel so an, an äh, Gemeinschaftlichkeit, an, an ja, Menschlichkeit appelliert und so. Ähm, war sehr, sehr schön und dann, also äh, bei den Oscars haben sie immer sehr, sehr viele Werbepausen. Du hast immer so zwei Kategorien oder eine und dann kommen so irgendwie eine Minute Werbung und dann geht's weiter und äh, dann ging, war halt danach gleich Werbung und dann ging's weiter und Jimmy Kimmel kam auf die Bühne und dann war es ein, wow, how I am supposed to follow such, an spe such a speech. Yeah. Great, so. Was soll ich jetzt sagen nach so einer Rede von ihr? Cool. Um, naja. Aber ja, das war Best Supporting Actors. Ich rate mal, wir haben jetzt irgendwie alle nicht so viel dazu zu sagen, oder?
1: Ich kenne ich kenn sogar nur Nicole Kidman jetzt so spontan. Also wahrscheinlich kenne ich die anderen irgendwoher auch. Ja. Aber so jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke, kenne ich gerade so von daher, sagt mir jetzt direkt nur Nicole Kidman was. <lacht> Ist halt so.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Ähm. Um, dann gehen wir weiter. Best Supporting Actor, also bester Nebendarsteller, haben wir gewonnen. Mahershala Ali. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, nominiert waren auch Jeff Bridges äh, für Hello High Water, Lucas Hatch, Manchester by the Sea, Dave Patel, Lion und Michael Shannon, Nocturnal Animals. Ähm, das war irgendwie sehr interessant, mal zu sehen, dass Sort äh, aus Man of Steel nominiert war für einen Oscar jetzt. <lacht> ähm, I will find Jeff! <lacht> ähm, ja. Und also Jeff Bridges habe äh, hat mir ja selbst angesehen in Hello High Water. Sehr gut. Also auch so ein Typ, der meistens nominiert wird, habe ich das Gefühl.
1: Ja, der gewinnt aber auch eigentlich ziemlich oft, ne? Wird er die auch zwei oder drei mittlerweile? Ja, so ein paar. Ich fand die Rolle auch eigentlich ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch im Nachhinein habe ich nochmal so.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde den Film mir nochmal anschauen wollen, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich. Ähm, weil ich glaube, ich würde ihn jetzt noch mal... Ich glaube, der ist so ein bisschen mit der Zeit bei mir gereift. so Ich glaube ich, ich schätze den Hello High gerade ein bisschen mehr, als ich ihn noch äh, beim Schauen so wirklich ges ges geschätzt habe und irgendwie wahrgenommen habe.
1: Oh, er hat ähm, tatsächlich nur einen Ausgleich gewonnen. Äh. Aber er war schon... Er war ein paar Mal schon nominiert, ja, glaube ich. Siebenmal nominiert, einen darüber gewonnen. Ich glaube,
0: Meryl Streep ist irgendwie schon 28 Mal oder sowas nominiert gewesen. Also ich glaube, was im 20er-Bereich. <lacht> ähm... Ja, aber wie gesagt, Mahershala Ali hat gewonnen für Moonlight. Ähm, ich kannte den jetzt tatsächlich erstmal nur als Cottonmouth aus der Luke Cage Serie bei Netflix, wo er den, den Cottonmouth, also den, den Antagonisten quasi gespielt hat für Luke Cage. Ach, ach. Und da war der schon echt gut. Also da habe ich schon so gedacht, das macht echt Freude, oder was heißt Freude, was ist sehr interessant, sehr spannend, dem gerade zuzuschauen bei
1: dem, was der da macht. Und dann
0: habe ich halt im Nachhinein gesehen, dass der auch bei Moonlight mitspielt und dachte so, wow, cool. Und jetzt hat er einen
1: Oscar gewonnen. Oh, und der wird bei der Battle Angel Alita auch immer
0: Ich glaube, der wird halt generell, der wird in den nächsten Jahren echt viel, viel machen, rate ich mal so. Der ist irgendwie gefühlt so letztes Jahr irgendwo aus dem Nichts aufgetaucht und ja, jetzt, jetzt äh, wird
1: er wahrscheinlich erstmal auch nicht mehr weggehen. Meine Fresse, was ziehen die denn da für einen Film auf, dass mir jetzt ist aufgefallen? Also Battle Angel Alita kann ich halt nur, ich kannte halt den Anime schon ewig lang, äh, die, die, äh, Regisseur Robert Rodriguez, Produzent James Cameron und damit hm. Christoph Walz und hm. äh, Michel Rodriguez, Jackie Earl, Haley, total geil. Richtig cooles Cast. Rosa Salazar sagt mir gar nichts. Ed Screen,
0: der von äh, von, von Ajax, von Deadpool, der Schauspieler.
1: Na ah, was? Ja, tatsächlich. Ja. Michel ja,
0: Rodriguez, ja. Interessant. Ich habe keine Ahnung, was es in dem Anime geht, aber ich glaube, den ziehen sie auch recht groß auf.
1: Ja, mal gucken, wie er ihr das jetzt anläuft,
0: so, dann äh, bin ich Fleck jetzt kurz am überlegen, Schmerz. welche, welche, welche Kategorien wir am besten noch äh, kurz bequatschen, weil es gibt so viele. Wir können, wir können leider nicht über alle reden <lacht> um, oder alle nochmal mal passieren, Review passieren lassen. Also ich würde noch sagen äh, bester animierter Film, best animated feature Film. Ja. Ähm, da waren jetzt nominiert Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini, Zootopia ja. und The Red Turtle. Um, Im Nachhinein fiel mir auf, dass ich The Red Turtle dann doch noch nicht gesehen hatte. Also mir fehlte dann doch noch ein Film aus dieser Kategorie. <lacht> Aber ansonsten habe ich alle, also habe ich vier Filme aus, von diesen fünf gesehen. Zootopia hat gewonnen. Meine, also für meinen Empfinden auch zu Recht, weil der Film doch sehr, sehr, also ich fand ihn sehr, sehr schön, als ich ihn gesehen habe. Er hat eine sehr, sehr mh, einflussreiche und ja, irgendwie auch sehr wichtige Botschaft, so was Rassismus und so angeht. Nur alles, also ist es ist irgendwie ein ziemlich. Ziemlich sozialkritischer Film, habe ich das Gefühl. So auf so einer runtergebrachten Stufe, so parabelmäßig mit Tieren alles dargestellt. Und wenn ich gerade drüber nachdenke, ist der Film eigentlich eine einzige große Farbe. Hm. Naja. Aber ja, also der Film hat das sehr, sehr gut gemacht. Nichtsdestotrotz, ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn Kubo and the Two Strings gewonnen hätte, weil der Film, das war so einer der schönsten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe. Ähm, ja, Moana habe ich gesehen, den fand ich halt okay. Ich glaube, ich müsste ihn nochmal auf Englisch schauen, weil da hat mir halt wie gesagt, die deutsche Synchro echt so ein bisschen ja, so einen Stein zwischen die Beine gelegt. Ähm, ja, und My Life is a Zucchini haben wir jetzt ja gesehen letzte Woche, so weil er gerade lief und da nominiert war. Also Freddy und ich haben den geschaut und kommen jetzt da nachher ja nochmal zu. Ich kann so sagen, also ich, ich kann irgendwie verstehen, warum er nominiert war, aber ich glaube, der hat keine Chancen gehabt zu gewinnen. <lacht> Sehr schön war übrigens noch, also sie haben, ähm, weil ja auch Moana voll mit so Liedern war und so äh, und einer von den Liedern war dann auch nominiert für den besten Song, haben sie immer so ab und an so einen dieser Songs dann immer live gespielt und äh, für irgendeinen Award kam Dwayne Johnson auf die Bühne als, als äh, wie sagt man, Laudator. Dafür oder Präsentator. Ja, Präsentator ist glaube ich für Auskern, Und Und naja, auf jeden Fall kam er dann raus und meinte dann so, äh, generell, also Dwayne The Rock Johnson in so einem richtig schicken blauen Anzug zu sehen, das sieht schon seltsam aus, so. <lacht> naja, und dann meinte er halt sowas wie, ja, ähm, ich freue mich jetzt hier zu sein. Und viele haben bestimmt vor ein paar Jahren auch nicht genau, geglaubt, dass ich mal hier wäre und so. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich halt einen Anruf bekommen vor ein paar Monaten oder sowas von der Academy, und ich dachte so, ja, genau das, was die Leute wollen, sie wo wollen jetzt, dass ich komme, und den Song uh, You're Welcome, den ich auch in dem Film ge gesungen habe, dass ich den dann singe, live und so. Und äh, quasi, sie meint dann, ja, hier ist die Academy, und ich bin reingegangen und habe gesagt, uh, what can I say except you're welcome? Und sie meinten, na, we're good. <lacht> <lacht> nein, nein, mach dir mal keine Gedanken. Wir wollen nur, dass du was äh, da präsentierst. So. Und <lacht> Naja, und das war halt alles, was er gesungen hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr, Fredias, du hast ja, glaube ich, hast du was von den Filmen noch gesehen? Also außer Wildlife ist a Zucchini? Hast du Moana gesehen oder Zutopia oder so?
1: Weder noch. Frag ja mich doch mal. <lacht> also, ja, Manuel.
2: Hast -Animations
0: du Animationsfilme. <lacht> 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 ähm, <lacht> Wo, was mir so einfiel bei The Red Turtle, weil das ja so ein Film von dem Ghibli-Studio ist. Ähm, ah, krass. Schau, also schaust du denn diese Animationsfilme? Also An Animes oder äh, Zeichentrickfilme quasi. Naja, es sind ja auch Animationsfilme. Also, ja, ja, ja.
1: Also von Ghibli habe ich auch jede
0: Menge gesehen. Tatsächlich. Ich meine, der war halt irgendwie so eine Abkopplung vom Ghibli-Studio,
1: dieser neue, also dieser ja, The Red wirklich. Turtle. Und ein Stummfilm tatsächlich. Ja, Studio Ghibli, Tatsache. Ja, krass. Ja, also den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, den letzte nicht gesehen hat aber Pony oder so, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja. Und sonst halt die Klassiker von denen kenne ich halt auch. Nö, nee, sowas geht. <lacht> nö, das geht. Solange die dritte Dimension nicht dazu kommt, ist alles okay. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich habe eher so ein Problem mit Disney, also meistens so ein Problem mit Disney und Pixar so, weil, weil ich finde den Film halt immer sehr ähnlich. Halt, ne? Aber gerade in den
0: letzten auch. Jahren gab es so viele Filme, die so erfrischend anders waren. Aber naja, wir, wir haben diese Diskussion schon öfter gehabt. Das sagst <lacht> ähm, du jetzt. <lacht> ähm, also noch kurz erwähnen, sollte man vielleicht Best Foreign Language Film, also bester fremdsprachiger Film, ist The, The Salesman aus dem Iran geworden. Ähm, Tony Erdmann, deutscher Film, war auch nominiert. Ähm, ja, es war irgendwie auch recht, im Vorfeld für viele, glaube ich, recht vorhersehbar, dass der gewinnt, weil eine sehr politische Botschaft auch dahinter dem Film stand. Ähm, naja, also auch die es gab dann jemand, äh, eine Frau, die den Preis angenommen hat, ich weiß nicht genau inwiefern sie mit dem Film zusammenhing. das haben sie bestimmt auch gesagt, aber ich habe es vergessen auf jeden Fall hat sie dann gesagt, naja der Regisseur ist halt nicht hier und dann hat sie halt einen äh, Brief von dem vorgelesen und das war halt, wo, er, wo sowas drin stand wie, es ist halt eine große Ehre von der Academy ausgezeichnet zu werden für diesen Oscar, aber ich kann jetzt nicht rein gewissens nach Amerika reisen, wenn ich weiß, dass eigentlich ein Großteil meiner meiner Mitbürgerinnen und, und Mitbürger hier in, in meinem Land nicht einfach so nach Amerika reisen dürfen. Deshalb werde ich jetzt irgendwie so mehr oder weniger aus Solidarität äh, nicht hinkommen, um auch irgendwie so ein Statement zu setzen und zu sagen, ja, wenn ihr schon sagt, ihr wollt äh, keine, keine Muslime da haben, dann kommt damit klar, dass keine Muslime mehr kommen. So, so ungefähr. Also das hat er nicht, war nicht geschrieben in dem Brief, aber das war glaube ich so die Botschaft dahinter. Ziemlich, ziemlich starke Botschaft. Ja, auf jeden Fall. Und auch generell, es gab ganz viele Leute auf auch bei den äh, Academy äh, 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 Auszeichnungen, die, ähm, von den Schauspielern, die so kleine blaue Schleifen getragen haben. Also so wie so diese rote Aids-Schleife, waren die hm. dann in blau. Und da äh, waren die waren gemacht von der ach, irgendeine amerikanische Organisationen, die sich für halt Menschenrechte einsetzt, für Gleichstellung und so weiter, weil die halt einfach so ein Zeichen setzen wollten für, wir sind hier alle gleich. Und das war halt auch immer wieder so ein Thema, was aufgetaucht ist in dem Abend. Wir sind doch irgendwie alle, wir machen hier irgendwie alle so ein Stück weit Kunst und sind doch Künstler und das verbindet einen über alle möglichen Grenzen hinweg. Das macht uns alle auf der Welt irgendwie die einfach nur an das gleiche Glauben irgendwie zu den gleichen Leuten, die sagen, wir sind, wir glauben an die, wir machen diese Kunst hier, wir machen Filme dann ist es auch egal, von wo wir kommen. Und das taucht immer wieder auf, dass man das so, ähm, ja, immer wieder das so für sich äh, beschworen hat. Fand ich eine schöne Sache eigentlich. Ja, aber Moment ich glaube, viele, ja. viele Leute im Netz haben daran auch wieder Anstoß genommen. Aus, naja, manchmal sehr unerfindlichen
2: Gründen, aber. gibt irgendwas, was im Netz keinen Anstoß erregt. Ja, ja. ja, das stimmt schon, aber wenn es ist. Das,
0: Ausgabe ich. Es macht mich aber auch mal so ein bisschen traurig, wenn ich das lese, also. Ich weiß nicht mehr, irgendeinen Witz hatte Jimmy Kimmel in seinem Monolog am Anfang drin. Wie war denn der? Mal gucken, ob ich den, vielleicht finde ich den noch fix bei, bei Facebook, da hat er den nicht gepostet gehabt. Das war sowas wie ähm, irgendjemand, also sowas wie Schwarze und Weise wurden jetzt hier gerade äh, nominiert für, für das und das oder so. Ähm, das ist mal Fortschritt. Ich, mal gucken, ob ich das noch fix finde. Ähm, naja, auf jeden Fall. Da gab es dann halt so viele Kommentare, oder wie gesagt, das war gerade im Monolog, also er hat gerade erst angefangen, es war, wurde noch keine, äh, kein Preis verliehen oder sowas. Und ähm, der nächste Kommentar, der erste Kommentar, oder so darunter war sowas wie: ähm, Ja, ähm, das ist warum ich diese ganzen links Scheiß Scheißserien und Sendungen nicht mehr schaue, weil das einfach nur noch so linke Propaganda ist und so. <lacht> ähm, wo, also, wo ich mich halt immer so frage, Alter, da, äh, Ah, genau, hier. Uh, it has been an amazing year of movies. Black people saved NASA and white people saved Jazz. That's what you call progress. <lacht> so, so von wegen Hidden Figures, die, die schwarzen Frauen, die Geschichte von diesen Hidden Figures halt, die der NASA geholfen haben und halt, naja, La, La Land mit dem Jazz das ist, was man was man irgendwie Fortschritt nennt. Und darunter waren so viele verdammte Kommentare, die so mega... Also weißt du, es ist ja nicht mal irgendwo ein politischer Name drin oder sowas. Es ist einfach nur ein äh, ja, hier, deshalb gucke ich das alles nicht mehr. Es ist alles nur noch politisch, diese ganze linksversickte Scheiße und so. Und, ja. Ja, die Leute sind ein bisschen irre. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja... Best Cinematography sollte man vielleicht noch ansprechen, also beste Kamera und so bildliche Darstellung äh, nominiert waren Arrival, Lala La Land, Lion, Moonlight und Silence und gewonnen hat Lala La Land. Ähm, ja, also ich, das war so eine auch wieder so eine Kategorie, wo ich gedacht habe, da hätte es irgendwie, glaube ich, fast jeden von denen treffen können. Ich habe jetzt auch wieder drei von diesen fünf Filmen nicht gesehen, aber Arrival, also ich hatte, es hätte mich nicht gewundert, wenn der Film auch gewonnen hätte. Er sah sehr, sehr schön aus. Ähm, Silence sieht schon in den Trailern unglaublich visuell eindrucksvoll aus. Also ich, ich glaube, das sind alles so diese Kategorien, wo alles sehr, sehr eng an eng war. Das
1: kann sein.
0: Ja, und dann haben wir halt noch so, wie gesagt, so die ganzen besten Songs, beste bestes Editing und ähm, ja, naja, bestes Make-up und Hairstyling, was halt Suicide Squad gewonnen hat. Das sollten wir eigentlich um, nur ansprechen. <lacht> ja, nominiert waren in der Kategorie noch A Man Called Called Ove und Star Trek Beyond. Ich glaube dieser, achso, Ove, genau, A Man Called Ove, das war glaube ich ein schwedischer Film oder so. Ähm, den habe ich halt nicht gesehen, aber ich habe Star Trek Beyond gesehen und also mal unabhängig davon, dass ich halt ja Suicide Squad als Film nicht sehr gut fand, ich kann, also ich, ich akzeptiere schon, dass da irgendwie viel gutes Make-up irgendwie drin war und, und so, aber das ändert irgendwie nichts daran, dass ich finde, dass es bei Star Trek Beyond doch besser war als in Zusatzquad.
1: Scheint nur meine Meinung zu sein, die Academy hat sich anders entschieden, aber... Ich finde es auch äh, tatsächlich einer der wenigen Oscars, wo ich dann sagen da würde, bei den Nominierungen ist es okay, also ich kann damit noch leben. Mein, ich meine, ich fand den Film zwar auch scheiße, aber... Das wär, ist wahrscheinlich so das Einzige, was man dem Film nicht mehr kann, ja. so bemängeln weißt du, kann, das Herstyligen und das Make-up. so Da hat sich halt doch irgendwer Mühe gegeben. Und zwar Alessandro, Bertolotti. Ja, Italiener <lacht> waren das, glaube ich, die standen
0: dann vorne und haben sich dann Ja Und, äh, Christ und Christopher und Nelson. Ich weiß, du hast doch auch Star Trek Beyond gesehen gehabt, Freddy. Was, mein, was meinst du, wo wärst du zwischen diesen beiden, was Make-up angeht?
2: eher noch bei Star Trek Beyond, aber auch wirklich nur, weil ich mich jetzt so bildhaft an diesen einen Charakter erinnern kann, dieses, dieses eine weibliche hm. Alien, das so hm. einen ganz verrückt geformten Kopf hatte, wo ja. ich dann denke, das hat das hat einerseits hat das garantiert einen unglaublichen Arbeitsaufwand gebraucht und andererseits sah das auch noch echt cool aus. Auch, auch darauf kommt es ja an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also halt, ob es die Geschichte gut trägt so. Und das ist halt ein so ein Punkt, warum ich denke eigentlich, Star Trek Beyond hätte es, glaube ich, mehr verdient, weil die so viel Arbeit in nicht nur sie, sondern auch die ganzen anderen mhm. Außerirdischen, die so aufgetaucht sind in dem Film, in, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, da wurde ja trotzdem unglaublich viel Arbeit reingesteckt, um das irgendwie in dieser Szene dann immer wieder gut und flüssig zu machen. Und das hatte ich eigentlich immer das Gefühl, ähm, dass das eigentlich so war, aber naja. Was mich noch so ein bisschen gefreut hat bei den äh, ersten paar Nominierungen, also diese kleinen, kleineren Kategorien, ähm, Deepwater Horizon war ab und an mal nominiert, mhm. äh, Best of Visu Visual Effects war er zum Beispiel nominiert, ähm, neben Doctor Strange, äh, Kubo and the Two Strings, Rogue One und Jungle Book, gewonnen hat Jungle Book, was ich auch super verstehen kann, also ich meine, der Film ist halt komplett eigentlich am Rechner entstanden, der sieht so unglaublich echt aus. Um, und Best Sound Editing wurde er auch nominiert wo ich auch gedacht habe ja das war auch so eine Sache wo wir doch noch rauskamen und mein das wirkt ja alles so krass nah und laut nicht nur nicht irgendwie laut sondern eindringlich so was die ganzen Soundeffekte angeht und so naja ja es, wie gesagt es gibt so viele so viele verschiedene ähm, Nominierungen noch und, und Kategorien noch ich glaube wir haben nicht mehr Zeit für alles weil die Zeit rennt und wir haben noch andere, äh, andere Sachen heute zu bereden in der Show. Aber ja, das waren die Oscars äh, dieses Jahr. Ähm, abschließend kann man noch sagen, die In Memorial, ähm, dieser Abschnitt war auch wieder sehr bewegend, fand ich. Also <lacht> Jennifer Aniston kam am Anfang raus und ich glaube gerade ein oder zwei Tage vor den Oscars ist dann ja Bill Paxton verstorben. Und die hat dann quasi noch mal ihn auch nochmal selbst benannt, so von wegen jetzt ist, also vor ein paar Tagen ist ein guter Freund von uns eingegangen, gegangen, Bill Paxton und ähm, naja, dann Sarah Bareilles hat gesungen und auch so ein sehr, sehr tolles Lied, also ich kannte es jetzt vorhin nicht, aber es war sehr, sehr passend dafür auf jeden Fall. Sarah Bareilles ist auch finde ich eine sehr, sehr tolle Künstlerin, die auch diese Balladesken-Sachen sehr, sehr gut hinkriegt. Ähm, ja, und es war auch mal wieder ziemlich, ziemlich erdrückend, sich dann noch vor Augen zu führen, wer alles letztes Jahr gegangen ist. Ähm, Gerade auch als dann ähm, hier Prinzessin Leia auftauchte, ähm, Carrie Fisher, mhm. das war dann doch noch mal sehr bewegend, muss ich sagen. Ähm, aber auch da gab es tatsächlich wohl eine Panne bei diesen In-Memorial-Sachen, weil ähm, eine Kostümdesignerin äh, namens Janice, äh, Janet Patterson ist wohl auch letztes Jahr verstorben, eine Australierin, die unter anderem an Das Piano mitgearbeitet hat. Aber als ihr Bild dann erschien, auf dieser Leinwand, haben sie versehentlich wohl das Bild der Produzentin von Das Piano, nämlich Jane Chapman, da rein Foto geschoppt. Das heißt, da stand dann ihr Name und was sie gemacht hat, aber daneben war das Bild von einer anderen Frau, die noch lebt. Autsch. Ja, das war so das zweite, der zweite Fauxpas, den sie sich dann geleistet haben. Ja, ich glaube ja, das soweit erstmal würde ich sagen zu den Oscars dieses Jahr. Ich kann nur empfehlen, sich das auch mal anzuschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Es ist halt immer ein bisschen blöd von der Uhrzeit hier, aber ich fand das mal eine schöne eine schöne er Erfahrung für mich, so das mal mitzuerleben und so ein bisschen auch mitzuzittern. Ich habe im Vorfeld auch noch eine kleine Liste fertig gemacht so mit meinen Tipps, wo ich dann so in allen mhm. Kategorien geraten habe, was dann wohl äh, hab gewinnt. ich gesehen
1: und du äh, mhm. hast das daneben
0: gelegen. <lacht> zweimal, ja. Also ich habe <lacht> sechs, von, sechs von acht richtig. Und im ersten Moment dachte ich natürlich sieben von acht, als dann nämlich hieß La -La Land hat gewonnen. Best Picture und ich saß da, also wirklich habe ich nicht mehr mit gerechnet. Ich dachte schon Moonlight, aber schön. Und dann so mittendrin irgendwie, no, no, Moonlight won. This is not a joke. Moonlight, what? Okay, da muss ich da jetzt doch ein Kreuz draus machen aus diesem Häkchen. <lacht> Aber ich trotzdem, die Quote. <lacht> also ich meine 6 von 8, das ist jetzt auch nicht so schlecht.
1: Naja. Ich muss auch eigentlich sagen, ich wollte dich nur ärgern, ich wusste nur, dass du Best Picture alle getippt hast als andere glaube ich, ebenso.
0: Ja, geht habe ich mich bloß noch bei Best Foreign Movie, da habe ich dann tatsächlich ja, ja, Tony, Tony Allen ja, getippt. Ähm, Obwohl es mich da auch nicht wundert, dass es das Salesman gewinnt. Generell, also wie gesagt, dieses Jahr war so ein, Jahr, es gab kaum eine Kategorie, glaube ich, wo es irgendwie ein, so einen wirklichen Frontrunner gab, wo man das Gefühl hatte von der wird sein und kein anderer hat eine Chance, sondern es war alles ziemlich ausgewogen und das war irgendwie sehr, sehr spannend dadurch. Gut. Ähm, wir müssen vorankommen, glaube ich. Ja, bitte. <lacht> Deshalb ähm, machen wir jetzt hier unseren Cut und wollen übergehen zu einer weiteren Sache, die letzten Sonntag passiert ist, nämlich die neue Walking Dead Folge wurde ausgestrahlt. Uh, Hostilities and Calamities Dafür übergeben wir unseren Talking Head on Walking Dead, Frederik Wie schaut's aus? Wie schlägt sich die zweite Hälfte der neuen
2: Staffel? Ich glaube, ich bin langsam darüber hinweg zu sagen gute Folge, gute Folge sehr gute Folge, durchschnittliche Folge Ich glaube mittlerweile so, auch wenn ich, wenn ich die gesamte Staffel betrachte Filler oder nicht, wenn man was Unterhaltsames drin finden will, wenn man was drin finden will, wo man sagt, das ist meine Zeit wert. Meiner Meinung nach findet man das in jeder Folge. Deswegen werde ich jetzt einfach überspringen, zu sagen, wie gut die Folge war. Okay. Was ich viel interessant fand in der Folge war, wie sie aufgebaut war. Es war extrem charakterfokussiert, aber nicht nur auf einen Charakter. Auf mehrere. Es ging hauptsächlich um Eugene, es ging um Dwight, es ging auch um Megan, der wieder einen Auftritt hat, sogar um die Ärztin, sogar noch um Dwights Frau und trotzdem alles echt sehr, 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 sehr dicht, sehr eng verwoben miteinander. Das war eine Folge, wo, also eine Folge, die es geschafft hat, im Gegensatz zu vielen anderen Folgen, dass ich am Ende nicht da gesessen habe, gedacht habe, das war jetzt hauptsächlich langweilig oder wow, was für eine <lacht> coole Action oder ja, was für ein Schock. Sondern einfach nur da gesessen habe und gedacht habe, ich, ich muss mir jetzt echt mal Gedanken machen über diese Charaktere. Warum handeln die, wie sie handeln? Wer hat welche Motivation, welchen Plan verfolgen die? Das war das war echt mega interessant. Nicht, dass es mich frustriert hätte, dass es dass nichts davon aufgelöst wurde, sondern es wurde echt viel gezeigt von Charakteren, wie sie agieren, wie sie sich verhalten, und ich saß dann am Ende nur da und dachte, man, das kann nur auf irgendwie ein, ein größeres Gesamtbild hindeuten, worauf das hinauslaufen wird und ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Also was Charakterentwicklung angeht, war die Folge extrem interessant. Dass das sie allerdings, sehr gut. Ja. Dass sie ein geringes Budget hatte oder beziehungsweise nicht viel am Budget verbraucht hat, merkt man halt auch. Es sind Menschen in kleineren Umfeldern zu sehen. Ein Walker, der irgendwie auseinanderfällt. Aber ansonsten fokussiert sich alles auf die Menschen. Und zum ersten Mal seit langem, würde ich sagen, hat die Folge das verdammt gut hingekriegt. Wirklich brillant hingekriegt. Also, weiter empfehlen.
0: <lacht> Daumen hoch! Wie viele Folgen stehen jetzt noch aus? war jetzt die elfte, also kommen noch fünf. Deutet sich schon so an, worauf es alles hinauslaufen könnte fürs Staffelfinale? Oder ist das alles noch so im Formieren gerade?
2: Ich möchte glauben, dass es alles auf den All Out War hinausläuft. Aber es könnte auch sagen, es könnte auch sein, dass die Staffel nochmal auf die Bremse tritt, was das angeht und stattdessen bei der Vorbereitung auf diesen großen Krieg erstmal aufhört. Könnte beides sein. Ich schätze, es wird eher Letzteres sein dadurch, dass ich halt auch weiß, dass Jeffrey Dean Morgan für mehrere Staffeln unterzeichnet hat. Ich glaube nicht, dass sie diese, dass sie ihn als, als großen Antagonisten Jetzt schon diese Staffel aus dem Weg räumen, indem sie ihn irgendwie töten oder was weiß ich, ja. gefangen nehmen, seine Position vernichten oder so. Ich glaube, ich glaube, der richtig große Krieg kommt erst in der nächsten Staffel, aber ich könnte mich natürlich auch irren. Wer weiß. Ich bin trotzdem sehr gespannt.
0: Vielleicht, ähm, also ich meine, ich, ich, ich gucke es jetzt ja nicht, aber ähm, vielleicht ist die Gefahr halt ein bisschen, dass man, das halt wieder Fans sich dann sehr vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn sie halt so ein bisschen so über die Staffel hinweg schon wieder so, so ein bisschen versprochen bekommen, dass jetzt am Ende der große Krieg gegen Negan kommt und dann kommt er aber nicht. Ähm, ich habe natürlich keine Ahnung, wie es jetzt aufgezogen wird. Ich erinnere mich bloß halt noch an letzte Staffel zurück, wo viele dann am Schluss meinten, echt jetzt, die ganze Staffel wurde Negan angeteasert und dann sehen wir irgendwie am Schluss zehn Minuten von ihm oder so. Ähm, hoffen wir mal einfach, dass sie es irgendwie gut balanciert kriegen, so dass niemand sich vor den Kopf geschlossen fühlt.
2: Ich denke eine Lösung, die sich jetzt in dem Fall anbietet, wenn sie ihnen noch nicht wenn sie noch nicht diese Staffel den großen Krieg bringen wollen, aber trotzdem genug von Negan zeigen wollen, dann halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass sie noch mal irgendeine Schockszene mit Negan da reingepackt haben. Dass Negan noch mal irgendwie eine große Konfrontation hat ja, mit Griggs-Gruppe, okay. mit irgendeiner anderen Gruppe. Und dass dabei irgendein Charakter, den man schon zumindest auf eine mittellange Zeit kennt, das nicht überleben wird. Aber das ist nur meine Theorie. Ich glaube mal, ich glaub, wenn sie schon nicht den Krieg machen, dann wird es auf jeden Fall noch äh, ein paar Niggins-Schock-Momente geben. Das denke ich schon. Mhm. Ja, Mensch.
0: Das klingt doch alles eigentlich ganz gut. Finde ich auch. <lacht> dann hoffen wir, dass das so bleibt. Und hören mal nächste Woche wieder rein, was, was es Neues gibt. Dann äh, schreiten wir jetzt fort zu unserem... Flashlights und wir wollen als erstes mal reingucken in A Cure for Wellness. Ja, witzigerweise also im Vorfeld, als wir unseren, unseren Jahresplan oder Monatsplan jetzt erstmal fertig gemacht haben, für die ersten paar Monate dieses Jahr, waren wir dieser bei dieser Woche halt echt am Rätseln, welchen Film wir nehmen sollen. Erst war so die, es war so die Auswahl zwischen Boston oder A Cure for Wellness und naja, wir haben uns dann irgendwie so hin- und gefühlt und letztendlich war dann auch die Frage, welcher Film kommt dann irgendwie und Boston war so nachher der, der Frontrunner für uns, aber naja, als dann sich mir die Möglichkeit erboten hat, äh, auch zurück hier vor Wellness zu gehen, dachte ich, gut, ähm, dann habe ich was irgendwie noch, worüber ich mit Manuel noch quatschen kann da drin, weil Manuel ist ja dann auch so der Horrormensch, äh, der, <lacht> der, das dann, der da vielleicht eine interessante Sache zu sagen kann. Nur, dass Manu jetzt gar nicht mehr drin war. Und jetzt war ich <lacht> der einzige Depp, der in diesen Film gegangen ist. <lacht>
1: ja, danke, dass du mir gesagt hast, dass der <lacht> Film ja doch nicht so gut war. So. <lacht> ja, also ich, äh,
0: ich meine, es ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen weit hergeholt, das Ding als wirklich Horror zu bezeichnen. Also ich finde, es gibt halt sehr, 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 sehr sehr grafische Szenen, die einen irgendwie so ein bisschen, bisschen schockieren. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Nicht so wirklich gruseln, aber sehr schockieren. Ähm, ja, ich also was, was kann ich zum Film sagen, ohne jetzt groß in den Spoiler reinzugehen? Der Film ist halt von Gore Verbinski, der jetzt auch die ganzen äh, Fluch der karibik filme gemacht hat. Ähm, und selbst ich, der jetzt irgendwie die letzten Fluch der karibik filme nicht so toll fand, kann halt nur sagen, die sind halt alle visuell ziemlich cool. So. Da gibt es halt in jedem Film irgendwie ziemlich coole Sachen zu sehen. Und wie man den dritten Film denke, wo sie dann äh, irgendwie diese Schiffsschlacht am Schluss haben in diesem Strudel da, der dann irgendwie auf den Meeresgrund führt und so. Das ist irgendwie alles sehr, sehr beeindruckend. Ähm und ähnlich ist das bei dem Film hier auch. Also der ist halt visuell schon ziemlich interessant. Es gibt halt sehr, sehr tolle Aufnahmen. Ähm Gerade nachher, wenn, also der Großteil des Films spielt halt auf diesem Berg da in der Schweiz irgendwo, in diesem, äh, diesem Sanatorium, was da eingerichtet ist. Und da gibt es halt schon sehr, sehr schöne Shots. Also wo man wirklich sitzt und denkt, so, das, das sieht wirklich alles unglaublich Unglaublich cool aus, so. Das Problem ist irgendwie nur, bei diesem Film, dass er viel, viel, viel zu lang ist und sich selbst sehr, sehr ernst nimmt. War so mein Empfinden. Also ich weiß, eine, eine Freundin, die neben mir saß, hatte ähnliches Gefühl. Wir kamen, also als wir rauskamen, meinte sie zu mir, mein Gott, war der Film lang. Und der ist auch wirklich lang. Also ähm, wir, wir waren, glaube ich, zwei, zwei Stunden vor, 40 Minuten oder sowas drin und dann ziehen wir die Werbung ab. Ich glaube, und Credits vielleicht noch, also der Film geht an Laufzeit mindestens 2 Stunden und 15 Minuten, wenn nicht 2 Stunden 20 Minuten. Und das ist viel zu viel Zeit für das, was er versucht zu erzählen an Story. Es gibt so viele Szenen, wo ich das Gefühl habe, es wiederholt sich gerade einfach alles nur viel zu sehr. Viel zu sehr wird gerade versucht, ähm, den Charakter nochmal dasselbe machen zu lassen oder dann, ähm, keine Ahnung, dann gibt es irgendwie zwei, drei verschiedene Szenen, wo er irgendwie mehr oder weniger äh, so, so eine so eine Meinungssprünge hat und irgendwie erst dann so von wegen, ja gut, dann, dann bin ich jetzt hier und irgendwie äh, anfängt zu reden wie diese Patienten da und dann wacht er doch wieder auf und macht dann doch wieder was anderes und das passiert irgendwie drei oder mindestens zwei oder dreimal und du denkst halt irgendwann, das hätte jetzt auch einmal hätte gereicht und dazu kommt, wie gesagt, der Film nimmt sich selbst sehr ernst und versucht so ein so eine Art Mysterium die ganze Zeit aufzuziehen, was dann da wirklich passiert und so. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Gore also ist jetzt natürlich irgendwie auch mal sehr äh, spekulativ, aber ich kann mir gut vorstellen, wie man im Hintergrund, als das Skript geschrieben wurde, sich gedacht hat: Oh, das ist voll clever, weißt du? Dann machen wir da noch so eine kleine Anspielung rein und dann ist das so voll das coole Foreshadowing, was die Leute nicht verstehen, so. Und dann am Schluss denken die alle: Boah, Mann, ist das alles clever, so. Und nichts davon ist irgendwie clever. So, es ist halt, also. Die Leute, mit denen ich drin war, jeder von denen war sich nach 20, spätestens 30 Minuten irgendwie ziemlich sicher, wo es mit den großen Storypunkten hingeht mit der Geschichte. Und spätestens, wenn du irgendwie halb rum bist mit dem Film und der gerade erst so dabei ist irgendwie, so jetzt habe ich sozusagen meine ganzen verrückten Sch Spielsteine alle in Position gebracht und jetzt kann ich langsam die Zuschauer so Stück für Stück vorbereiten, was kommt, da bist du schon so weit und da ist okay, ich weiß jetzt irgendwie alles, was passiert. Also ich meine, in der ersten, in, keine Ahnung, in den ersten 20 Minuten oder sowas, wenn der, wenn der Schauspieler dann äh, oder der Charakter, den der den der Hark da spielt, das erste Mal da ankommt auf dieser, in diesem Sanatorium, ähm, der Arzt da sagt zu ihm, von wegen, das Ganze hier steht auf, äh, auf den oder ist für seine seine Heilquelle oder sowas bekannt. Dann gibt es einen Shot, wie er dann von dem Arzt so ein, äh, so ein Glas Wasser bekommt und du siehst halt, so in voller Nahaufnahme, wie er das Glas Wasser trinkt und wieder auf den Tisch stellt und dann gibt es danach nochmal, wo dann der Arzt, so der Chefarzt dazu kommt und sagt, sie müssen viel Wasser trinken. Und spätestens an dem Punkt, also das ist nach 20 Minuten oder so, bist du, okay, es hat irgendwas mit dem Wasser auf sich. Seien wir doch ehrlich. Oder sie versuchen uns halt einfach nur auf eine falsche Fährte zu locken. So clever sind sie nicht. Und das ist halt, keine Ahnung, das ist halt, ja, also du sitzt halt und denkst so, okay, okay, ja, klar, na klar. Ja, gibt es so ein, zwei Punkte, wo du merkst, da wollten sie jetzt so ein bisschen naja, den Visuals irgendwie den Vorrang vor der Story geben, weil dann gibt's so Sachen, die sehen irgendwie sollen so ein bisschen schockieren und sehen irgendwie interessant aus, aber naja, es ist jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, was da passiert. Also, wir saßen halt echt, wir kamen da raus und waren halt echt so ein, ich habe einige Sachen nicht verstanden, also nicht, weil, weil wir irgendwie weil das irgendwie zu hoch für uns war, sondern einfach, weil das zu willkürlich alles wirkte und und nicht erklärt wurde, nach welchen Regeln da eigentlich gerade gespielt wird oder so. Und ich meine, man muss dem Film lassen, was er, wie gesagt, neben den guten Visuals, ähm, gerade der Dane De haag der Schauspieler, der auch bei Amazing Spider-Man 2 den Harry Osborn und, okay. und dann Green Goblin gespielt hat, der ist sehr, sehr großartig da drin und spielt halt schon sehr gut dieses, der Typ, der so irgendwie ständig auf der, auf der Schwelle steht, seinen Verstand zu verlieren oder sowas. Ähm. Und auch die weibliche Darstellung, die sie da haben, die Hauptdarstellerin, auch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich war halt Also auch gerade das Ende ist dann, ohne es jetzt vorwegzunehmen, ist halt so klischeehaft irgendwie und so Wie gesagt, dann auch überhaupt nicht mehr überraschend, wenn es kommt. Also ich, ich kam halt aus dem Film und dachte so, ja, das war jetzt irgendwie nicht so der okay. Bringer. Und äh, ja also, gerade dafür, dass er jetzt so ewig lang ging, war es dann doch schon irgendwie ein bisschen verschwendete Zeit. Also, ähm und wie er fühlt sich halt auch echt lang über die Strecken. Du hast halt, also ich habe oft gesetzt und gedacht, meine Güte, und dann habe ich immer auf die Uhr geguckt und dann war es schon eineinhalb Stunden rum. Und der ging halt immer noch fast eine Stunde. Mhm. Du denkst halt so, also der ist jetzt fast, also ich, du denkst dann so eineinhalb Stunden, der muss doch bald rum sein, der Film. Nee, der geht noch. Und der geht noch. Und der ist doch lange nicht im dritten Akt angekommen, sondern. Ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also, ich war jetzt nicht so mein, mein Film und ich glaube, vielen Leuten hat der auch nicht so gut gefallen. Ähm, was sich zeigt, in Amerika startete der jetzt zusammen mit äh, Get Out, einem anderen kleinen Horrorfilm in Amerika. Und Get Out hat letztes Wochenende irgendwie 30 Millionen Dollar oder sowas eingespielt und Platz 1 gemacht. Also, irgendwie so ein völliger Außenseiter-Horrorfilm und hat irgendwie krass gute Kritiken und so. Das ist so, wo die Leute sagen: Geht in Get Out geht nicht in 4 4.0. Ich habe Get Out nicht gesehen, aber ich freue mich sehr auf den Film, nachdem ich jetzt einen Trailer gesehen habe und auch so gute Reviews gehört habe aus Amerika. Um, und ja, ich glaube, es wird nicht schwer, 4 4.0 zu überbieten bei mir. Also ich kann nicht Leut kann Leuten nicht nahelegen, sich den anzugucken. Ich bin da irgendwie bei viereinhalb von zehn oder sowas. Das war jetzt echt. Bis auf da, gute da, da auch gute Visuals. eben doch so einen Schau
1: schönen äh, Vergleich gezogen mit einem anderen Film, in einem ähnlichen... Oh, Shutter okay. Island. Ja. Was meinst du? Sollte es mal vielleicht ja, mal erwähnen, so, also, dass er so eine ähnliche Richtung
0: spielt, aber dann. Das, ist das war ja auch schon das Feeling, was er versucht hat, in den Trailern immer so ein bisschen aufzubauen. So dieses, irgendwie eine, eine, das ist jetzt keine Irrenanstalt, sondern so ein Sanatorium, aber halt auch wieder so ein Feeling und so dieser Charakter, der irgendwie nicht weiß, ist er jetzt verrückt oder nicht. Und der Film, keine Ahnung, ich habe halt das Gefühl, sie versuchen in diesem Film sowas zu machen. So von wegen Shutter Island hat das damals gut hingekriegt, so dieses dieses ganze verwirrende Spiel mit dem Zuschauer auch, dass man sitzt und sagt sich, okay, ist das jetzt real oder nicht? Und nur, dass es halt in dem Film völlig nach hinten losgeht, habe ich das Gefühl. Weil das so, du sitzt halt zwar schon und fragst dich jetzt, soll das jetzt real sein oder nicht? Aber du denkst halt gleichzeitig, egal in welche Richtung es geht, es macht gerade überhaupt keinen Sinn. So. Und, <lacht> und selbst diese großen Twists sind dann halt auch sehr, sehr vorhersehbar, so dass du denkst, okay, also ich muss mir jetzt nicht mal mehr Gedanken um irgendwie diesen Aspekt machen, weil es ist schon ziemlich offensichtlich, worauf das alles hinausläuft. Und, ach, keine Ahnung. Also, ich, wie gesagt, ich fand das irgendwie alles. Ja, da steckt, glaube ich, auch eine interessante Botschaft hinter. So dieser, dieser Gedanke von, wir machen uns irgendwie selbst kaputt mit unserer Gesellschaft und ähm, mit, mit unserer gerade so, so äh, Produktionsgesellschaft. Und äh, alles muss immer nur noch schneller und noch effizienter sein und bloß keine Freizeit machen. Sonst äh, könnte man ja irgendwie. Ne, irgendwie Geld verlieren oder sowas. Das ist schon irgendwie ein netter Gedanke, der da so hintersteckt. Aber im Großen und Ganzen, gerade zum Schluss wird das irgendwie alles dann so fallen gelassen, um irgendwie so eine so ein typisches Klischee auf das Ende darzustellen mit großer Schlacht gegen den großen Bösen, der auch halt so offensichtlich ist, den ganzen Film über. Keine Ahnung. Also ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn einfach nicht so wirklich gut. Schön dargestellt, aber das war's. Und halt gutes Schauspiel, aber... ja und Jason Isaacs spielt mit. Der Mann, der bei, äh, bei Harry Potter den Lucius Malfoy gespielt hat. Und ich, wir haben im Kino gesessen und uns die ganze Zeit gefragt, woher wir den kennen. Und es fiel uns nicht ein, bis wir nachher nachgeschaut haben, weil bei Harry Potter hat er ja so diese mega langen, ja. blonden Haare. Und äh, ja, die hat er da halt nicht. Da hat er halt so recht kurze, so braun-schwarze Haare oder sowas. Und wenn man es dann weiß, denkt man so, ja stimmt, das Gesicht, das kommt mir bekannt vor so, aber die, sonst sitzt man die ganze Zeit so, das, irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hinstecke. Also. Naja. Ja, so viel zu A Cure for Wellness. Investiert euer Geld lieber in was anderes. Geht lieber in The Lego Batman Movie oh, oder John oder, Wick. Oder, oder wartet, die
1: Blu-Ray von Shutter Island. Ja, ja,
0: genau. Oder geht zu, wartet noch ein bisschen und geht zu Logan jetzt oder oder, keine Ahnung, macht irgendwie mehr. Mit Boston. eurem Geld als Cure for Wildness. <lacht> Schön. Gut, ähm, wir haben noch einen Flashlight-Film, zu dem wir auch noch kommen müssen, bevor wir zu besten Boston kommen. <lacht> My Life as a Zucchini. Mein Leben als
1: Zucchini. Ich finde den Namen schon echt gut eigentlich.
0: Ja, das also das war halt auch so ein, eigentlich mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte den Film gerne sehen, weil ich den Titel unglaublich seltsam fand. Und ich habe halt nur mitbekommen, dass der Film für den besten Animationsfilm nominiert war, Oscar, dieses Jahr. Und ansonsten hatte ich keinen Plan, um was es in dem Film überhaupt geht. Also nicht mal, welche Animationsrichtung das sein wird
2: oder so. <lacht> ähm, ich glaube, du hattest auch nicht viel von gehört, oder Freddy? Nee, halt nur den Titel. Ansonsten keine Plakate, keine Trailer. Ich habe nur von dir gehört, dass der lustig sein soll. Also dachte ich... Habe ich gesagt, <lacht> dass der lustig sein soll? Ja, ziemlich sicher. Denn daraufhin hatte ich eine klare Vorstellung, was da wahrscheinlich <lacht> im Film passieren würde. Ich dachte... Das tut das mir ist... leid,
0: das wollte ich nicht. Also ich, ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt, aber
2: keine das Ahnung. Ist, also, wenn ich das gesagt habe, dann habe ich
0: falsche Informationen gehabt.
2: Nee, also das ist doch überhaupt nicht schlimm. Dadurch, dass ich diese Erwartung hatte, wurde das dann umso interessanter, als sich das als was anderes entpuppt hat. Ähm, ich hatte erwartet, dass das so eine total... Bekloppte kifferhumor komödie wird über, über eine Zucchini mit einem Bewusstsein, die einfach ja, nur mitkriegt, ja. was um sie herum passiert, aber die halt nicht eingreifen kann. Sie ist nach wie vor nur eine Zucchini.
1: Geil. Wow, dann, du hast... dann hätte ich mir den vielleicht reingezogen, weil dann ging es ja so in Richtung äh, Sausage-Party. Sausage -Party. Ja. Du hast, glaube ich, gerade ein halbes Skript geschrieben.
2: Ja, das hatte ich dann gedacht. Ich dachte so, ja, das wird vielleicht ganz schön abgedreht, aber. Wer weiß, ich meine, könnte funktionieren, könnte auch nicht funktionieren, auf jeden Fall wird's, wird's lustig. Ja, und naja, dann haben wir uns halt reingesetzt, dann habe ich nach ein paar mehr Informationen gefragt, dann meintest du, es ist so Stop-Motion-Animation, oh, okay, ähm, ja, meinetwegen sollen sie auch das machen, ich dachte, es gibt dann eine Zucchini als Hauptdarsteller und alles andere sind echte menschliche Akteure, wie, keine Ahnung, ein B-Movie oder so. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das waren meine Erwartungen an den Film.
0: Ja, tatsächlich ähm, war der Film, also er lief bei uns auch bloß in diesem kleinen Indie-Kino, was wir so haben. Und er lief nachmittags in der Rubrik Kinderfilm. Deshalb hat er auch bloß 5 Euro gekostet. Und nicht wie sonst 6. Also. <lacht> ähm, aber ja, ich, wie gesagt, ich wusste auch nicht so recht, was auf mich zukommt. Aber ich habe nicht mit dem gerechnet, was ich gesehen habe. <lacht> Also, so generell, also in dem Film geht es halt, um das vielleicht kurz abzureißen, wir bleiben jetzt auch mal möglichst spoilerfrei, obwohl man da glaube ich auch nicht so viel spoilern kann, irgendwie. aber <lacht> naja, es ist ein französischer Film und der Film handelt von einem Jungen namens Ikare, der von seiner Mutter Zucchini genannt wird und ich schilder jetzt einfach nur mal die erste Szene den Einstieg des Films, um mal vielleicht kurz so ein Feeling dafür zu geben, was in dem Film so der Ton ist.
2: Bedenkt bitte, äh, es ist ein animierter Kinderfilm.
0: Die Kinder, also die Animationsfiguren sind halt sehr, sehr abstrakt dargestellt, würde ich sagen. Wirkt halt alles wie so kleine Püppchen irgendwie. So Marionettenmäßig. mäßig. Rate ich mal, wo das gemacht? Ich weiß es nicht genau. Und auch so generell, alles ist recht runtergebrochen. Es so, sieht jetzt nicht so aus wie bei Disney oder jetzt auch bei Kubo and the Two Strings von Leica Studio oder sowas, sondern es wirkt alles schon sehr runtergebrochen, wie so, ein, wie so eine Kinderserie halt, wie so eine Kleinkindserie irgendwie. Naja, auf jeden Fall die erste Szene. Also, du hast halt diesen kleinen Jungen sitzen in seinem Zimmer, das ist im Dachgeschoss und der kommt über so eine Klappe im Boden, wo er dann, also wo dann Treppe drunter ist, kommt er halt in dieses Dachgeschoss rein. Er sitzt oben, spielt mit dem kleinen, mit so einem Flugdrachen, hängt den einmal in seinen Balkon und der fliegt draußen rum. Und ähm, ja, dann geht er runter. Und äh, du hörst halt immer so hörst ein bisschen Stimmen und so Gespräche und kriegst damit, dass die Mutter sitzt im, äh, in der Stube und schaut Fernsehen, irgendeinen Film. Und naja, man, man sieht erst immer alles nur so von weitem, so aus Icaris, naja, aus Ikaris Sicht, so wie er dann irgendwie sich das alles anguckt und so langsam irgendwie an die Stube näher rangeht. Ja, und du hörst halt ab und an so, so ein bisschen so, so, so Gegrunze oder sowas. So, äh, und sowas. Und. Naja, wie sich dann rausstellt, sitzt die Mutter ziemlich stockbesoffen vom Fernseher und guckt halt diesen Film, was scheinbar ein Liebesfilm ist. Darüber wird dann auch recht schnell klar mit den Kommentaren, die sie so ablässt, dass, äh, dass der Vater von Ikara halt nicht mehr da ist. Der hat sich wohl getrennt von, von der Mutter. Und ähm, ja, dann irgendwann wirft sie so eine leere Bierdose nach draußen so in den Flur und Ikara sammelt die dann ein, geht hoch und baut dann aus einem riesigen Haufen an leeren Bierdosen einen, so, ein, so ein Turm, so was man halt macht als äh, so als Kind, ne? wie man sich wie Zeit ver, vertreibt. Ich glaube, der Junge ist neun. Und naja, während er dann irgendwie am Bauen ist, äh, stolpert er dann irgendwie und schmeißt diesen ganzen Turm um und alle diese Bierdosen fallen die Treppe runter und landen auf dem Boden. Also natürlich sehr, sehr laut, wie Blechbierdosen sind. Die Mutter hört das und du hörst, wie sie dann irgendwie in ihrem Suff irgendwie anfängt... Äh, zu lallen so ja jetzt da so kommst du mir nicht nochmal mal da vorne oder sowas und du merkst wie sie näher kommt Icare kriegt Panik dass die Mutter jetzt kommt und ganz offensichtlich will sie ihn verprügeln nachdem wie sich das anhört und du merkst also siehst seine Perspektive aus dem Zimmer und hörst wie sie die Treppe hochgeht und immer weiter hochgeht und er in Panik einfach die Klappe von seiner Treppe von seiner seinem Zimmer sozusagen zuwirft und dann klappert es und er macht die, die Tür auf und dann gibt es einen Cut. Und die nächste Szene ist, wie er in ein Kinderheim kommt, weil er seine Mutter umgebracht hat. Vorher fliegt noch sein Drachen
2: aus dem Fenster und es fängt draußen an zu regnen, wie bescheuert.
0: Ja, also das ist so der Ton von dem Film. Also das war auch der Moment, wo wir, glaube ich, beide saßen. So, okay. Yep. Wow. <lacht> also ich meine unabhängig davon, das ist schon irgendwie ziemlich interessant, was der Film so macht und im weiteren Verlauf, es geht halt um Ikares Leben, also Ikare verdrängt das auch so die, den, das erste Drittel des Films bestimmt, dass er überhaupt seine Mutter umgebracht hat, er sagt dann immer wieder, er will zurück zu seiner Mama, bis er dann irgendwann realisiert, dass er seine Mutter umgebracht hat ähm, naja und äh, er kommt halt in dieses Kinderheim und da sind dann halt andere Kinder wie man sich das so vorstellt und er wird zu Anfang so ein bisschen gehänselt, gerade von diesem Anführer der Gruppe da. Und irgendwann taut er auch mit dem so ein bisschen auf. Und der erzählt ihm dann zum Beispiel, welche Hintergrundgeschichten die anderen Kinder so alle haben. Ein Mädchen ist zum Beispiel da, eine, ein farbiges Mädchen, dessen, äh, deren Mutter wurde abgeschoben, als sie in die Schule kam. Deshalb ist sie in diesem Kinderheim gelandet. Ähm, es ist ein, er selbst, dieser Anführer hat gesagt, seine Eltern haben regelmäßig Drogen genommen zusammen vor ihm und so, sodass er dann naja, raus musste dann, war ein Kind, was ähm, der dessen Mutter ähm, hatte so eine Zwangsneurose oder sowas, dass die irgendwie stundenlang das Klo geputzt hat oder irgend sowas und der Junge deshalb dann irgendwann nicht mehr da leben konnte. Ähm, oh, natürlich, das Mädchen, wo er dann bloß meinte, ähm, und bei ihr, ja, ihr Vater hat irgendwas Ekliges mit ihr gemacht und sitzt jetzt im Gefängnis, deswegen. Dann kommt nachher noch ein neues Mädchen dazu, mit, in das Ikari sich so verliebt dann, ähm, naja, und die, von der finden sie dann raus, dass äh, deren Eltern sich, also der Vater hat die Mutter umgebracht und dann sich selbst und das alles vor Augen des Mädchens. Also es geht halt im Großen und Ganzen in diesem Film um traumatisierte Kinder, weisen Kinder auch vielfach so. Wie gehen Kinder mit so Traumatisierung in dem Alter um? Das ist irgendwie, also unabhängig jetzt von vom Kinderfilm Aspekt, ist das halt eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr tolles Anliegen irgendwie und eine sehr sehr interessante Charakterstudie, die da drin steckt. Also, der Film spielt halt auch, finde ich, wie so eine Charakterstudie sich ab. Es gibt halt keinen wirklichen roten Faden in dem Sinne. Es gibt so kein großes Problem, was behandelt wird. Es geht jetzt nicht darum, dass, keine Ahnung, dass sie irgendwie sich dann als, als Team irgendwie vorbereiten auf keine Ahnung, das, das nächste Dorffest, weil sie da irgendwas aufführen wollen oder irgend sowas. Es geht einfach nur so von Problem zu Problem irgendwie in diesem Film. Und es ist irgendwie interessant, was sie da aufbauen, was, wie sie es aufziehen, dass, wie die Kinder damit umgehen, wie die Kinder auch darüber reden und, und wie man irgendwie mit. Ja, auch irgendwie mit, mit Liebe und Zuneigung irgendwie sich gegen solche schlimmen Sachen irgendwie gegenstellen kann. Aber spätestens nach 15 Minuten in diesem Film saßen Frederik und ich da und dachten so, diese Kinder werden nachher einen Haufen Fragen. Also es waren so drei, vier Eltern oder sowas mit ihren Kindern da drin in dem Film. Und es war so: Diese Kinder werden nachher einen Haufen Fragen an ihre Eltern haben. Achso, der, also der Film heißt mein Leben als Zucchini, weil äh, seine Mutter Ikare immer Zucchini genannt hat und er möchte nachher auch immer Zucchini genannt werden, weil er das so mit seiner Mutter verbindet. und Letztendlich behält er zum Beispiel auch eine Bierdose, weil das eine, eine Erinnerung an seine Mutter ist. Allein das ist schon irgendwie deprimierend genug.
2: Also dafür, dass es ein Kinderfilm ist, <lacht> spricht der meiner Meinung nach verdammt viele verstörende Themen an. Genau deshalb, wie gesagt ist, werden die Kinder dann erstmal ihre Eltern fragen: Warum macht jemand drei Wochen lang sein Klo sauber? Was für was für irgendwelche Dinge meinten die denn, als sie ja. gesagt haben? Der Vater hat was mit seiner Tochter da gemacht und naja, also abgesehen davon gibt es auch noch haufenweise sexuelle Anspielungen, die zwar kindgerecht formuliert sind. Ja, aber, aber
0: auch sehr grafisch eigentlich da, also so von, der, von der Formulierung her, ja. er, er steckt seinen Schniedel in sie rein und der explodiert dann.
2: Ja, Oder erst sowas in zappelt Richtung die noch ein
0: bisschen. Ja, und dann sind sie ganz verschwitzt und so und dann schreien sie mal ja und so und es war schon ziemlich. Also, ich meine, der Film ist halt irgendwie an diesen Stellen sehr, sehr realistisch, glaube ich, weil ich kann mir vorstellen, dass Kinder, die dann so in die Pubertät reinkommen, die reden halt über sowas. So, das ist so ein. Oh, und so diese ganzen Sachen, die man noch nicht so versteht, aber irgendwie ist es ja doch ein, ein sehr präsentes Thema so, wo man immer wieder drüber redet. Und ich, also irgendwie ist der Film halt sehr, sehr realistisch an diesen Stellen. Aber wie gesagt, die Frage ist halt immer so weil das in der Kategorie
1: Kinderfilm lief. Das, das schockiert mich einfach immer noch so sehr. <lacht> Manchmal wissen die Kinos, glaube ich, selber nicht, was sie da machen. So. Das ist so interessant. Ja, also es sieht aus wie ein Animationsfilm, das ist bestimmt ein Kinderfilm. Fand das, ich fand das zum Beispiel sehr spannend.
0: Ich habe mir die Kritik bei filmstarts.de dann mal zu dem Film durchgelesen. Und die haben zum Beispiel genau das gelobt. Die haben gesagt, dieser Film stellt das halt alles, äh, gerade mit dieser kindlichen Animation und so und dieser, naja, diesem... Um das alles ein bisschen ein bisschen abstrakter darzustellen mit dieser Darstellung, ähm, stellen wir das eigentlich, diese ganzen schwierigen Themen, eigentlich sehr kindgerecht dar. Ich meine, ich habe nicht so viel mit kleinen Kindern zu tun in dem Alter, so 8, 9, 10 Jahre alt oder sowas. Aber
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr kindgerecht ist. Vielleicht hinken die aber auch einfach der Gesellschaft hinterher. Vielleicht werden Kinder tatsächlich schon in diesem Alter komplett reif.
0: Ja. Ja, sie müssen dann halt. Erfahren über Kindesmissbrauch, über, über Selbstmorde, Suizide und äh, Mord und was das
2: mit anderen Kindern macht. Ich meine, aber ganz ehrlich, wir hatten trotzdem noch, auch innerhalb de der Kinder, ähm, einen ziemlichen Altersunterschied. Ich meine, vor uns war eine ja. Mutter mit, oder und ihr Vater war der Vater war auch dabei, Mutter, Vater und zwei oder drei Kinder, die jüngste von denen war auf gar keinen Fall älter als vier oder fünf.
0: ja. ja. Das, also ganz ehrlich, das waren doch einfach glaube ich mal einfach nur so Eltern, die irgendwie gerade in der Stadt unterwegs waren, den Nachmittag und gesagt haben, irgendwie, oh, jetzt können wir vielleicht mit unseren Kindern nochmal irgendwie ins Kino gehen oder sowas, was Schönes machen. Was und da, da lief <lacht> halt gerade ein Kinderfilm. Und ich glaube, an einer Stelle ist, also relativ zu Anfang, bevor das so wirklich losging, ist glaube ich sogar noch irgendeiner, von so einem, so einem Elternteam äh, ist dann aufgestanden und rausgegangen und hat dann irgendwie die Kinder im Kino gelassen. Also es ist halt ein recht kleines Kino und so. Ich glaube, der hat halt großteils einfach gar nicht mitbekommen, was da alles passiert ist. Der wird sich nachher auch fragen, wie die Kinder rauskommen. Ja, ähm, das War Leben ist einfach nur leiden, kann das sein. <lacht> die
2: Kinder die also, stellen hier Fragen, die ich
0: euch eigentlich erst in sieben Jahren beantworten wollte. Ja. Also jeder in diesem Film hatte halt irgendwie eine tragische Hintergrundgeschichte. Yep. So. Also selbst der Polizist, der dann irgendwie da auftaucht und irgendwie so der gute Charakter ist den ganzen Film über, der dann sich um, um Zucchini kümmert und irgendwie, nachdem seine Mutter gestorben ist, dann auch immer wieder dahin fährt in das, in das Heim und so. Selbst von dem kriegst du irgendwann mit, wenn er dann erzählt, ja, er hat, er hat halt einen Sohn, aber der ist halt irgendwann einfach weggegangen, so ungefähr. Manchmal wollen die Kinder einfach nicht mehr mit den Eltern leben, so beschreibt er es dann den Kindern gegenüber. Wo du dann irgendwie auf einmal so voll mitbekommst, Alter, der, der hat halt irgendwie einen mega Verlust erlitten, so. Also nicht durch Tod, aber so. Trotzdem irgendwie ein großer Lehrer, eine große Lehre da irgendwie in sich hat. Und naja, jetzt, jetzt füllt er das irgendwie mit diesen Waisenkindern gerade auf oder so. Und das ist schon ziemlich krass so. Oder auch dann ein so Mädchen, was da, also dieses eine Mädchen, was da hinkommt, die, die neu hinkommt, in die Ikare sich dann da verliebt, ähm, ist dann auch so eine Story, dass sie halt von ihrer Tante dahin gebracht wird, weil ja ihre Eltern sich umgebracht haben. Und die Tante will sie erst zu Anfang nicht und kommt dann aber nachher wieder, weil sie äh, kann ja dann staatliche Unterstützung kriegen, wenn sie halt ein Kind hat. Deshalb will sie dann das Kind mehr oder weniger adoptieren. Und die ist aber halt so mega, mega bitchig. Also ich meine, nicht unrealistisch so. Ich hatte schon das Gefühl, dass es solche Eltern gibt, die so drauf sind und halt äh, du kleine Schlampe und sowas. und Keine Ahnung. Aber wie gesagt, wieder sowas, wo ich denke, in einem Kinderfilm? Also, also dann, vielleicht sollte man das einfach nicht als Kinderfilm sehen.
1: Wahrscheinlich war es auch keiner. Also wie gesagt, das Kino hat es wahrscheinlich einkategorisiert und dann war es halt dann, dann ist es halt schon für jemanden fest Aber ich sehe auch gerade, der hat eine FSK 0 Das ist halt dann auch schon ein bisschen ich so glaub, Wenn ich das also so höre, dann ist FSK 0 ja. auch schon ein bisschen krass eigentlich
0: Wir hatten halt schon bei uns so ein bisschen die Überlegung Ob das, keine Ahnung, ob das vielleicht auch einfach An diesem französischen Film so liegt So diese französische Mentalität, die dann da vielleicht doch mit
1: Reinspielt Wisst ihr eigentlich, ich wie, das, wie das Buch davon heißt? Na? Das Buch davon heißt Autobiografie einer Pflaume <lacht> Weil da heißt der Hauptcharakter hat nämlich den Spitznamen Plaum <lacht> und ich suche ihn nicht. Schön.
2: Also ich kenne französische die Mentalität der Franzosen nicht wirklich gut, vor allem nicht was die Kindererziehung angeht. Aber ich würde mal ganz stark vermuten, dass die damit nicht im Alter von drei anfangen.
0: Ich kann mich bloß erinnern, wo sie noch vor zwei, drei Jahren Fifty Shades of Grey noch als FSK 12 in die Kinos gebracht haben. In Frankreich.
2: Also die sind da ein bisschen anders so. Aber FSK0? Ich meine, du, ich mein, du kannst doch nicht einem Einjährigen, okay, der, der hat du sowieso noch nicht, sagen wir mal einem Dreijährigen, bleiben wir mal bei drei, einem Dreijährigen versuchen, all diese Probleme weiß zu machen und zu sagen, <lacht> und irgendwas davon wird dich mit hoher Wahrscheinlichkeit treffen. <lacht> <lacht> du ja. weißt doch nicht was, aber die Frage ist wirklich nicht. Ob, sondern einfach nur wann. Und was.
0: <lacht> ja, ich also ich kann es dir jetzt auch nicht sagen. Also ich. Und ich stimme dir halt auch voll zu. Also ich finde, das ist halt auch fürs Alter irgendwie nicht angemessen. Aber irgendein Grund wird es wohl haben, dass das Ganze als Kinder so angepriesen ist. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht, ist das schätzen wir das, vielleicht schätzen wir das Ganze auch einfach viel zu, viel zu zart ein. Vielleicht sind die Kinder auch einfach viel weiter und können, das, können damit umgehen. Und das ist vielleicht genau die richtige Art und Weise, so eine Thematiken an Kinder ranzutragen. Ich weiß es nicht, aber. Keine Ahnung, das sind halt so Sachen, wo ich... Also anders als eine Coming-of-Age-Story, wo ich sage, das hat halt irgendwie schon so den, den Zweck, auch Kindern oder Jugendlichen dann auch so zu zeigen, es gibt halt einen Platz für euch in der Welt und es ist halt immer nicht leicht, diesen Platz für sich selbst zu finden, aber das kommt schon noch. Also halt so Sachen, die jeder irgendwann durchmacht. Ist das halt so was, wie du schon sagst, Freddy, irgendwie, wo man... Keine Ahnung, also das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache, um einen Einblick in so einen, so einen Kopf zu bekommen von jemandem, der... Äh, der irgendwie traumatisiert ist, missbraucht ist oder irgendwie sowas, misshandelt wurde. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie, womit jedes Kind was anfangen kann, glaube ich. Nee.
2: nee. Und, also ich meine, bei aller Liebe, wenn Kinder das tatsächlich tragen können, mein ist bezweifelt gar nicht, aber dann soll das bitte FSK 3 oder 6. Ja, ja stimmt schon. Aber
0: null... <lacht> Naja.
1: ja, also so wie ihr das jetzt gesagt hat, wäre wahrscheinlich FSK 12 gebracht, oder also, ja, 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 also denke ich der auch. FSK 6 und Hühneraugen zudrücken, wenn du mich fragst. Ja.
0: Also ich äh, generell, ich, ich glaube, man merkt schon so ein bisschen, wir können gerade irgendwie nicht so richtig. Es ist halt schwer, in, bei so einem Film in so unseren üblichen nach, nach unseren üblichen äh, Maßstäben irgendwie da zu messen und zu sagen, wie ja die. Kameraführung war jetzt da gut oder das Schauspiel war jetzt gut. Also ich meine, bei funktioniert sowieso nicht. Aber man kann auch an der Story irgendwie kaum sagen, das war jetzt gut oder schlecht, weil es ja irgendwie um was ganz anderes ging in dem Film. und Keine Ahnung. Also ich, ich finde halt es halt schwierig, schwierig, diesen Film irgendwie einzuordnen, finde ich. So. Und ich, also wenn wir jetzt mal vielleicht zu unserer Empfehlung kommen, was den Film angeht. Ähm... Ich kann keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich kann den Film schon weiterempfehlen. Aber... Man sollte dann wissen, worauf man sich einlässt. So. Ich knieße, ne?
2: da schließe ich mich an. Ja.
0: Also, wenn man, also ich finde, das ist ein Film, den sollte man vielleicht gerade, wenn man in so einer pädagogischen Richtung unterwegs ist, gerade vielleicht auch eine therapeutische, äh, sollte man den gesehen haben, um vielleicht so, so ein bisschen äh, so ein Feeling dafür zu kriegen. Ich meine, man kann jetzt nicht erwarten, dass ein Film einen irgendwie ein, ein 1 zu eins Abbild von der, von der Wirklichkeit zeigt oder so. Aber ich glaube, der Film gibt sich Mühe, einfach so ein, so ein Verständnis zu öffnen für so eine, Fälle irgendwie. Und das ist, glaube ich, eine sehr tolle Sache, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch eine Diskussion anzustoßen und sein eigenes Interesse dafür anzustoßen. Wie gesagt, nur als Kinderfilm weiß ich nicht, ob ich das als Kinderfilm ne nehmen würde. Also ich, ich glaube, ich bin da irgendwie so bei 7 von 10 oder so, auf so einer relativ kippligen Skala, weil das irgendwie alles ja, sich nicht ja. so
2: anwenden lässt wie sonst. Ja, ich würde sagen, in Klammern 7 von Klammern 10 irgendwie auch so in die Richtung... In Klammern 7 von den Klammern 10. Ja, falls man, falls man das überhaupt, also in Klammern mit, mit, mit Sternchen und Index, falls man das überhaupt anwenden darf. <lacht> so ein bisschen außerhalb von
0: Konkurrenzfeld,
2: dieser Film, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, naja.
1: ja
0: mein Leben als Zucchini. Ähm,
1: dann bleibt uns jetzt nur noch
0: unsere Review zu Boston.
1: Ich bin echt gerade am Überlegen, ob ich da lieber aussteigen soll, weil ich den Film eigentlich gerne sehen wollte. <lacht> Wenn ich, wenn, wenn ich dann die Möglichkeit bekomme, dass er hier in irgendeinem Kino irgendwann in den nächsten Jahren noch läuft, dann würde ich ihn mir eigentlich gerne
0: angucken. Also, mach wie du denkst. Ich weiß halt nicht, ob man da so viel spoilern kann, weil, naja, es ist halt irgendwie einfach auf Tatsachen, die passiert sind. So. Hm. Ja, das stimmt
1: schon, aber vielleicht... Ja, äh...
0: Titanic zu spoilern ist vielleicht auch nicht so clever. Also,
1: ja, ich weiß, musst du wissen. Ich, ich, ich glaube, ich entscheide mich trotzdem dafür, auszustellen. Ich kann sowieso nicht sagen. Ich habe den Film nicht gesehen, verdammt. Du kannst doch intelligente Fragen stellen.
0: Du die, könntest die Diskussion immer noch mal äh, bereichern und irgendwie anstoßen.
1: Ja, aber nicht mal das kann ich, weil ich glaube, ich habe auch die Ereignisse vom Boss marathon nicht mehr so im Kopf. So, da hätte ich mich wahrscheinlich auch vorher da nochmal einlesen müssen. Das ging <lacht> uns auch so. <lacht>
2: das ist das Problem bei der Diskussion zumindest. Ich weiß nicht. Also ja, ja, ja,
1: ja. Okay. definitiv. Also ich. Ich meine, klar hat man das irgendwo im Fernsehen und Radio mitbekommen, aber so, was da so genau abgegangen ist, ne, halt nicht in allen Einzelheiten. Ja, eben.
0: Jemand nicht in Deutschland, also. ne, oder, ne? Ich glaube, wir waren, glaube ich, auch, also ich jedenfalls für meinen Teil, habe das, glaube ich, damals noch nicht so wahrgenommen, was irgendwie auf der Welt passiert ist und mich da so reingelesen oder so.
1: Ja, gut, dann, also, entscheide dich, Manuel. Jetzt okay, oder nie. Okay, 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 dann, dann, ja, okay, dann, dann steige ich jetzt aus und überlasse euch das Feld. Dafür Gut. erzähle ich dann nächste Woche bei, was hatten wir nächste Woche? Silence. Silence. Ja, also genau, nächste Woche. Wir, dann gehe ich wir nächste gucken Logan, du
0: guckst Silence. <lacht> Achso. <lacht> Nein. Aber.
1: Ich versuche dann beides zu gucken und dann da mehr zu erzählen, wenn ihr den genau. nicht gucken dürft. Gut, <lacht> äh, dann äh, allen Zuschauern noch äh, viel Spaß. Ja, äh, alle
0: Leute, die ihr gerade euren, euren Rechner oder euer Handy anstarrt. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Ja, dann äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ich wünsche dem Publikum einen schönen Abend und äh, viel Spaß mit der Review zu so, Boston. <lacht> das musst mir nicht so anhören. Bisschen, ja. <lacht> Ciao. Bis dann. dann. Merkwürdige
2: Situation, das hatten wir noch nie.
0: Ja, ja, also mittendrin ist noch niemand ausgestiegen, das ist ein bisschen seltsam. Gut, ähm, dann würde ich sagen, lass uns wie immer mal schauen, was unsere Erwartungen an den Film waren. Wie, was hast du so
2: erwartet von dem Film, Freddy? Ich wusste halt nur dass vom selben Regisseur wie von Deepwater Horizon. Genau. Peter und Burke. auch wieder mit demselben Hauptdarsteller. so da dachte ich so, Deepwater Border Horizon hat mir verdammt gut gefallen. Also warum warum sollte ich nicht an diesem Film auch entsprechend sich hohe Erwartungen haben?
0: Hm. Ähm,
2: wie gesagt, also mit den Ereignissen vom Boston Marathon hatte ich mich jetzt nicht mehr genau auseinandergesetzt. Ich konnte auch nicht mehr in allen Einzelheiten eigentlich, eigentlich wusste ich nur, dass es einen Anschlag gab und dass es mit Bomben zu tun hatte. Aber mehr wusste ich auch gar nicht mehr. Ich habe das auch, wie du schon sagtest, ich habe das damals nicht so wahrgenommen. Daher war ich offen für jegliche Art von Geschichte, die da erzählt wurde. Ich gehe mal davon aus, es beruhte auf Tatsachen. Aber ich wusste im Vorfeld nicht, wie sehr das jetzt von Belang sein würde. Ob es sich einfach nur die, Tatsache, die Tatsachen als Grundlage nehmen und dann ihre eigene Geschichte dazu spielen oder tatsächlich so immer und immer wieder Punkte einbringen, die tatsächlich auch passiert sind, wusste ich nicht. Aber ich war offen für beides. Was ich erwartet hatte, war hauptsächlich ein dramatischer und gut aufgebauter Film, mit der packenden Story.
0: Ja, ich glaube, da bin ich halt so ziemlich auf demselben Boot. Also Wir waren ja letztes Jahr echt mega überrascht von Deepwater Horizon. Und ich hatte halt, äh, ich glaube, kurz davor oder danach, also so auf jeden Fall in dem näheren Umfeld, ähm, näheren zeitlichen Rahmen sozusagen, des, unseres Schauens von Border Horizon, hatte ich halt irgendwie gehört, dass dieser Patriots Day in Amerika oder dann halt hier Boston äh, laufen sollte, also auch kommen sollte noch dieses Jahr mit wieder Peter Berg und äh, Mark Wahlberg und da habe ich halt nachdem wir Deepwater Horizon gesehen haben, gedacht, ich muss nochmal nachgucken, welcher Film war das? Das, das? Also Deepwater Horizon war so gut gemacht und naja, dann habe ich ja nachgeschaut und dann auch gesehen, oh, Patriots Day, Boston Marathon, stimmt, also so wie du es auch gerade sagst, ich konnte mich dann auch erinnern, stimmt, da gab es diesen Anschlag mit Bomben, aber pff, also viel mehr wüsste ich jetzt auch nicht dazu. So. Mhm. Und äh, insofern haben mich meine Erwartungen dann auch eigentlich auf diesem einfach so auf Grundlage des, was ich schon gesehen habe, einfach auf diesem Level gelassen von, das wird bestimmt wieder sehr dramatisch werden. Ähm, und dann kamen die ersten Trailer und das hat mich auch irgendwie bestätigt da drin in meinen Erwartungen. Und ja, insofern bin ich halt auch recht, recht positiv irgendwie an die ganze Sache rangegangen. Also ich hab, äh, war sehr offen irgendwie dafür, mich jetzt auch emotional greifen zu lassen für alles, was da so passiert und äh, war gespannt. Ich hatte halt nach den Trailern auch, ich glaube, als wir dann das erste Mal im Kino saßen und einer von den Trailern kam, meinte ich doch, glaube ich, noch so dass wow, es ist wieder so dieser Shot im Trailer gewesen, den wir auch schon bei Deepwater Horizon hatten, von Mark Wahlberg, wie er irgendwie mit seiner Frau telefoniert und irgendwie so panisch irgendwie sie dann am Weinen ist am Telefon oder sowas. Und Das waren so Shots, wo ich gedacht habe, das gab es irgendwie Deepwater Horizon schon. Ich bin gespannt, wie viel der Film irgendwie, weil das ja auch auf so einer wahren Begebenheit beruht, wie viel der Film wohl ähnlich aufgebaut sein wird wie Water Horizon oder ähnliche Elemente benutzt oder so und es gab ein paar fand ich die, die sehr, also die sich wiederholt haben, so nicht negativ, aber wo man gemerkt hat das gab es halt auch schon in Deepwater Horizon aber es gab halt auch einiges Neues also, ähm, das stimmt ja, also ich meine dann lass uns doch gleich mal gucken, was uns gut gefallen hat in dem Film äh, fang gerne schon mal an ich gieße mir erstmal eine Tasse Tee ein
2: okay was hat mir gut gefallen? ähm um ich fange mal gleich von meinen Erwartungen an. Ich fand die Story war sehr, sehr fesselnd. So also wirklich wirklich sehr packend. Ich vergleiche das zumindest für mich mit uh, The Girl on the Train. Ich weiß, dass ich mit dieser Meinung in einer Minderheit <lacht> bin, aber ich fand die Story von diesem Film sehr fesselnd und das war sie in diesem Fall also hier jetzt in dem Film kosten. auf jeden Fall auch. Ich mochte den insgesamt so, so den Tonsfilm, so wie am Anfang erstmal diese, ja, beinahe Idylle beschrieben wurde. Ja. Schöner, warmer, frühlingshafter, sommerhafter Tag. Leute aus verschiedensten Ecken der Stadt, aus verschiedensten gesellschaftlichen Schichten, aus verschiedensten Hintergründen bereiten sich auf den Marathon vor. Alle irgendwie mit ihren persönlichen Zielen, sonnig, wird. Und dann, ja, selbst der, selbst der Hauptcharakter, ich habe ich hab gerade vergessen, wie er hieß, gespielt von Mark Wahlberg, hm. der Polizist. Ich schau mal nach. Äh, auch er, halt so stinknormaler Tag für ihn. Ähm, er freut sich nicht unbedingt darüber, dass er als Wache da abgestellt wurde für den Marathon, aber er nimmt es auch hin. Es geht nicht hinaus über so ein bisschen, über seinen eigenen meckern also Halt ein ganz, ganz normaler Tag, ganz gewöhnlich. Und dann bricht die Halle los. So. Tommy, Tommy hieß er. Tommy, genau. Und ab dann ist der Ton auch wesentlich düsterer, wo man noch echt, wo ich zumindest das Gefühl hatte, nachdem, nachdem dieser Anschlag war, dass ich das Gefühl hatte, jeder der Charaktere, die da noch gezeigt wurden, jede Konversation, alles, alles hatte noch irgendwie so diesen, diesen Beigeschmack von Schock und Trauma. Ja. So, das ja. wurde echt, echt gut rübergebracht, fand ich. Auch, auch ein interessanter Aspekt, was ich fand, die, die Terroristen, die ja. den Anschlag verübt haben, auch deren Alltag wurde gezeigt. Also auch einfach zusammen mit dem Tagesanbruch von allen anderen Leuten, die beleuchtet wurden, einfach auch die Islamisten gezeigt, wie sie da ihre Schüssel Cornflakes essen, sich noch ein radikalisierendes Video online reinziehen der eine kauft noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwo ein oder so, äh, Mutter mit dem Kind läuft eben so in, durch die Szene, und halt auch, ja, so Daily-Business Daily für die Terroristen. Und auch das wurde immer und immer wieder im Film gezeigt, die sind halt nicht die ganze Zeit nur total geistesgestört und fanatisch durch die Gegend gelaufen, sondern... Die wirkten die meiste Zeit echt locker und entspannt, abgesehen davon, dass sie halt gelegentlich echt ziemlich bösartigen Scheiß gemacht haben. Mhm. Genau. Also das Storytelling fand ich unheimlich gut.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Also Ich habe so nochmal danach, als wir als rauskamen aus dem Film, ähm, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir so, also wie mein Feeling so war, als wir aus Deepwater Horizon kamen. Und der Film war halt so schockierend irgendwie, Deepwater Horizon, mit diesen ganzen visuellen, keine Ahnung, diese diese Hölle, die da so wirklich losbricht und alles brennt und so. und Wohingegen ich halt das Gefühl hatte, dieser Film, also jetzt gerade hier, Patriot's Day war so viel mehr, gerade durch diesen Aufbau der Story, so viel intensiver, also in, intensiver trifft es nicht so ganz, aber so, so, so tiefer irgendwie, so nicht so auf diesem Schocklevel zu arbeiten, sondern so dieses aufgrund von dem von der Inszenierung irgendwie so diese Spannung zu erzeugen. Also, ich finde eine der spannendsten Szenen in dem ganzen Film war, wo ähm, wo die beiden Terroristen dieses Auto entführt haben mit dem ähm, mit dem mit dem asiatischen äh, chinesischen, glaube ich, war es äh, Studenten oh. da drinne, wo er dann drinne saß und wie sie ihn erst bedroht haben und wie er nachher dann auch irgendwie fliehen wollte und so. Ich fand das so anspannend die ganze Zeit. Oh, das ja. war so richtig, richtig krass inszeniert. Und ähm, gerade auch durch diesen, durch diesen Bruch, wie du schon sagtest, irgendwie am Anfang so darzustellen, was das eigentlich für ein, für ein schöner Tag hätte sein können oder wie es eigentlich so schön losging für so viele unterschiedliche Leute. Ähm, auch, auch für irgendwie den, den Cop da, den äh, J.K. Simmons gespielt hat. All diese Sachen. Naja, und irgendwie. So knall und dann auf einmal ist irgendwie alles kaputt. So, und, und Leute liegen im Krankenhaus, der Vater wird von seinem Sohn getrennt. Ähm, auch dieses, dieser traurige Moment mit dem, mit dem toten Kind, was da liegt. Und dann, ja, wie dann ja. dieser eine Mann, also dieser eine Wachmann, äh, Polizist dann da einfach den ganzen Tag nur dasteht und wartet, dass irgendwer kommt. Und er so sagt, ich bleib hier, bis dieses Kind weg ist. Und all das hat irgendwie so dazu beigetragen, irgendwie diese, diese Grundspannung noch weiter auszubauen und noch weiter zu forcieren, so dadurch, dass man das Gefühl bekommen hat von die, ja, die, die Stakes irgendwie sind ziemlich hoch gerade, also es geht um eine ganze Menge hier bei diesen ganzen Sachen und, und also wir haben schon gemerkt, dass es irgendwie in Anführungszeichen nur drei Tote, die es irgendwie da gab, das war schon ein großer Verlust, plus die ganzen Verletzten, die alle irgendwie jetzt ihre Beine verlieren oder sowas, weil da so, so unglaublich viel kaputt gegangen ist und sowas. Und dass diese Leute, die das gemacht haben, jetzt auf der Flucht sind und noch mehr von sowas machen wollen, das hat irgendwie so viel dazu beigetragen und keine Ahnung, auch so dieses dieser Moment, wo man mitbekommen hat, diese beiden Typen, naja, die lassen sich jetzt auch nicht mehr aufhalten. So. Ganz am Anfang hätte ja. man ja noch so denken können, sein Bruder, ja, der wird ist so diese typische Aufteilung, die man wahrscheinlich in so, einem, in so einem Film halt einfach einem fiktiven Film erwartet, so dieses naja, der eine ist halt so dieser Hardcore-Typ, der so voll, äh, voll hardcore dann irgendwie alles, alles durchziehen will. Und der andere ist so dieser, naja, der dann am Schluss sich irgendwie zum Besseren bekehren lässt und irgendwie die Seite wechselt oder sowas. Und ganz am Anfang hat man so diesen kleinen Moment, wo er dann irgendwie sagt, ja, aber ich meine, unsere, unsere Freunde könnten, also ich meine, die sind doch unsere Freunde, seit wir hier sind, die könnten doch auch da sein oder sowas. und Dann aber irgendwie doch relativ schnell an dem Punkt ist zu sagen, nee, wir ziehen das jetzt durch, ich, ich stehe dahinter so. Und pff, also... Das fand ich schon ziemlich ziemlich heftig irgendwie, wo man dann mitbekommen hat, die lassen sich jetzt von nichts mehr abhalten. Die ziehen das jetzt einfach nur noch durch.
2: Ja. Auch sehr interessant gemacht, dieser Bruder. Bei dem hatte ich genauso wie du am Anfang das Gefühl, naja, der ist der, ist der Gemäßigte, der denkt noch ein bisschen mit oder so. Aber je weiter der Film voranschritt, je mehr Szenen es mit diesem jüngeren Bruder gab, desto sicherer war ich mehr, der ist genauso ein Arsch wie sein großer Bruder. Ja. Die Sachen, die er abgezogen hat, er ist, er ist noch wesentlich jugendlich, also wesentlich unreifer. Er will schnelle Autos fahren und seine eigene Waffe haben und möglichst oh ja. wie er als Erwachsener von seinem großen Bruder angesehen werden. Aber die Sachen, die er tut, um seinen Respekt zu erlangen, sind, gehen halt nach gesellschaftlichen Standards, nach westlichen gesellschaftlichen Standards echt nicht klar. Nee, überhaupt nicht. Und dann gleichzeitig immer noch dieses
0: Gegengewicht zu haben mit diesem, dass sie, sie haben auch eine, also der eine hat auch eine Frau und ein Kind, so mit mhm. der. Und, oder beziehungsweise, ich rate mal, das war nicht sein Kind, sondern sie hat das irgendwie zusammen mit dem großen, ich weiß es nicht genau, hat man jetzt nicht so genau erkannt, aber das war schon, das war halt wieder so ein Gegengewicht, wo man so mitbekommen hat, ja, diese, also, es ist einfach nur schlimm und grausam und sowas was diese Leute machen, aber da hängt halt immer noch so viel mehr noch da drin, als, als einfach nur zu sagen, es sind jetzt halt diese, naja, diese schnurrbart zupfenden Bösewichte, was sie sagen, oh, ich muss heute die Menschheit vernichten, sondern da steht halt eine gesamte Ideologie dahinter, die auch nicht aufhört mit diesen zwei Leuten, sondern die noch weitergeht, nämlich dann auf zum Beispiel die Partner von denen und das Kind, was da irgendwie noch mit drin hängt und auch diese Verhörszene, die es ja dann nachher gab mit der, oh, äh, mit der Freundin da, wo man immer wieder so mitbekommt, ja, irgendwie, das Kind hat es jetzt auch nicht so leicht und wenn das irgendwann mal groß wird und ähm, was mir noch sehr gut gefallen hat, wo ich gerade schon bei der Verhörszene bin, also im weiteren Verlauf oder im weiteren Sinne, ähm, ist halt gerade das Schauspiel. Also von, ich meine, Mark Wahlberg ist halt ziemlich solide, finde ich, in dem Film. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt von Also ich meine, er, er war wirklich gut so. Ich will jetzt nicht sagen, dass er dass er schlecht war. Aber ich fand ihn in Deepwater Horizon, glaube ich, noch ein bisschen besser im Schauspiel. Ähm, vielleicht hat es mich da auch einfach mehr gepackt, wenn er was gemacht hat. Ähm zum Beispiel, wie gesagt, ich fand ja am Ende von Deepwater Horizon diese Szene so ergreifend, wie er dann da im, in, der, äh, in dem Badezimmer da zusammengebrochen ist und dann weint auf dem Boden lag. Ja. Die Szene, wo er jetzt irgendwie bei seiner Frau war und gesagt hat, irgendwie, wir schnappen uns die Mistschweine oder sowas. Ja. Das, das, das war sehr gut dargestellt, aber es hat mich bei weitem jetzt nicht so gegriffen irgendwie, weil er da geweint hat wie beim anderen Film. Aber davon ab also, ich fand es so toll, Kevin Bacon mal wieder zu sehen. Ich fand, er hat das so super gemacht, diesen FBI-Obervorsteher äh, da, ja. Agent. Ähm, auch der, dieser Charakter, das war, also ich meine, so wie es halt auch im realen Leben ist, das hat dem ganzen Film auch diese Realität gegeben. Dieses Es war halt nicht dieser, dieser typische FBI-Agent, den man irgendwie aus jedem scheiß police äh, Film kennt, so, wo dann irgendwie das FBI anrückt und so von wegen, so macht mal Platz, jetzt übernehmen wir hier die ganze Sache und so. Ne? So völlig von oben herab, sondern mhm. man hat irgendwie mitbekommen, der Mann ist da, weil er irgendwie helfen will. Und er hat zwar, ja, er hat die, die harten Entscheidungen getroffen und gesagt, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, wir müssen hier was einrichten und so, das kommt dahin, das kommt dahin und so. Und das dürfen sie jetzt nicht machen, aber er hat auch gleich immer wieder gesagt, ähm, Leute, äh, wir wollen hier irgendwie zusammenarbeiten und es geht um eine wichtige Sache, wir müssen hier irgendwie die aufhalten und da sind wir auf Hilfe von allen angewiesen, von euch allen hier. Die Polizei muss hier mithelfen, von Boston, das FBI muss mithelfen, was ich, wer da noch alles ist, Homeland Security oder weiß ich, wie die alle heißen, die ganzen Institutionen, die es da so gibt. Das fand ich so toll und dann dieser eine Moment, wo sie dann irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, wo sie, glaube ich, wo die Bombe explodiert ist, war so, nee, das war, war später dann irgendwann. Auf jeden Fall, wo sie dann da waren und er dann irgendwann ein Telefon rausgeholt hat und dann meinte irgendwie, und da seine Frau angerufen hat und meinte, es tut mir echt so leid, aber es wird hier echt später, ich komme heute nicht mehr nach Hause, so. Und wo du so gemerkt hast, auch dieser Charakter ist nicht einfach nur irgendwie so eine, so diese, diese Pappfigur, dieser Pappaussteller, der da ausgeschnitten wird für halt den, den miesen Typen vom FBI, sondern, naja, das ist halt auch ein Mensch. Einfach nur ein Mensch, so, der auch noch irgendwo ein Privatleben hat und, sich ähnlich viel Sorgen macht und auch irgendwie ähnlich Leuten wichtig ist und seiner Frau jetzt sagen will, ja, ich muss hier bleiben und äh, naja, wir sehen uns dann, wenn ich irgendwann wiederkomme. So, hoffentlich.
2: Ja, stimmt. Wir haben schon echt vieles auch so einfach nur so ein bisschen angeschnitten. Ganz am Rande thematisiert. Einmal die Sache, klar. Auch er ist ein Mensch, jeder der Charaktere hat auch abseits von seiner eigenen großen bestimmung und rolle in dem film noch im privatleben und auch so ein paar prozesse die dabei so ablaufen was für ein chaos da manchmal herrschte bei, bei, bei diesen Befehls, oh, ja. dass die bomben losgingen äh, was für ein, was für eine hitzige situation das war als sie noch als, als schon eine falschmeldung rauskam über einen potenziellen täter als sogar schon ein Bild über den veröffentlicht wurde und dann die Behörden zurückrudern mussten, sagen mussten, das ist er nicht. Dann natürlich noch die Sache, dass die von den Medien erpresst wurden, die dann sich einen Lied zu Nutzen gemacht haben. All diese Sachen, das sind, das sind die Sachen, wo ich mich frage, ist das tatsächlich ganz genau so passiert? Aber unabhängig davon, ob das tatsächlich so war oder nicht, im Film funktioniert das unglaublich gut. Ja.
0: Und ich meine, gerade auch dann... Ähm dass sie dann immer mal wieder so diese, diese real, ich sag mal in Anführungszeichen, real-Footage-Sachen so reingebracht haben. Ja. Aufnahmen von Security-Kameras, von, Security -Kameras, von äh, irgendwelchen, irgendwelchen äh, Police-Kameras oder halt so diese, diese Aufnahme als zum Schluss dann der, oder so Fotos oder so, als der, der letzte Bruder dann am Schluss irgendwie festgenommen wurde oder sowas. <lacht> All das hat irgendwie so dazu beigetragen, dass alles so viel greifbarer und irgendwie auch ja, wie soll man sagen, so viel un, unabkömmlicher, sag ich mal, zu machen, so dieses Gefühl unbehaglicher zu machen, dass man das Gefühl hatte von, wow, das ist jetzt irgendwie, das ist nicht einfach nur ein Film, so, das ist halt schon, da, da schwingt schon eine ganze Menge von, das ist irgendwie schon passiert mit. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, also krass, irgendwie so, der Film hat irgendwie über lang, also ich habe keine Ahnung, wie lange der jetzt gerade ging. Ich wollte das noch nachschauen. Ich hatte ähm, auch echt kein Gefühl dafür. Ja, das habe ich halt nämlich auch so gedacht mittendrin. Immer so, ich, ich weiß gerade nicht, ist das jetzt lang oder nicht? Also ich habe immer ab und an so diese Momente gehabt, wo ich gedacht habe, 133 Minuten, sehe ich gerade, also ein bisschen über zwei Stunden. Ähm, ja. das halt, ich habe halt ab und an immer so die Momente gedacht, gehabt, wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt irgendwie gerade schon das fühlt sich gerade so weit entfernt an von die dem, was, wie das Ganze angefangen hat. Aber dann auch immer so die Einblendung irgendwie, ja, das sind jetzt gerade 70 Stunden gewesen oder sowas. So, ja gut, das ist jetzt eigentlich noch nicht so so viel. Das sind irgendwie drei Tage oder so. Und ja, also ich meine Güte, ich, ich fand den Film sehr, sehr, sehr sehr, tiefgreifend so. Oh ja, definitiv. Ich bin gerade noch mal überlegen, aber ich glaube, die die großen Sachen haben wir dann, also hätten wir für mein, meinen Empfinden dann schon mal gesagt, was so wichtig wäre.
2: Ja. Halt, was mir noch aufgefallen ist, ich meine, wir hatten es vielleicht schon irgendwie impliziert und angerissen, aber jeder Charakter, der in den Film zu Schaden gekommen ist oder gestorben ist, wurde für meinen Geschmack gerade genau richtig eingeführt, dass er nicht zu viel Zeit weggenommen hat. Ja. Aber auch nicht dass man nicht das Gefühl hatte, man kennt ihn nicht gut genug. Und bei jedem Charakter, der irgendwie Scheinheit natürlich gestorben ist, war es jedes Mal so, dass man genug Zeit mit diesen Charakteren verbr verbracht hat, ja. genug Informationen darüber gegeben wurden, dass die einem irgendwie sympathisch werden. das ging einem nah. Nicht... Ja, genau. Ganz genau. Dann...
0: Und ähm, ich glaube, das kommt auf eine ähnliche Richtung. Also letztendlich war ja, glaube ich, Mark Wahlbergs Charakter kein echter Police Officer da irgendwie. Den haben sie, glaube ich, dazu erfunden. Um, aber gerade in dem Rahmen, den er irgendwie hatte, fand ich das so gut gemacht, weil er, ähm, es war jetzt halt nicht so, dass er der große Held war, der da irgendwie alle gerettet hat. Es war eigentlich vielmehr immer so ein, klar, er war irgendwie sehr engagiert und wollte die Schweine irgendwie fassen oder sowas. Aber man, also für mein Empfinden war Mark Wahlbergs Charakter vielmehr so ein, weiß ich nicht, so eine Art Avatar für den Zuschauer, der so mitläuft die ganze Zeit und einen einfach irgendwie teilhaben lässt an diesen Sachen. Ja, die wirklich großen Aktionen hat er jetzt nicht gemacht. Er war nicht derjenige, der irgendwie den Typen irgendwie eigenständig niedergerannt hat oder sowas, sondern diese ganzen Aktionen sind ja dann doch so geblieben, wie es dann auch war. So irgendwie Das Polizeiaufgebot kam dann irgendwann an dem Boot an und hat den Typen gestellt oder sowas. Ein Haufen Polizisten sind da aufgetaucht an, äh, an der Straße, wo die dann angefangen haben zu ballern und ihre Bomben zu werfen und sowas. Da, da war er halt dann immer nur irgendwo am Rande dann dabei und hat das irgendwie miterlebt oder so. Und, ja. und ich, ich finde, das unterstreicht so viel mehr irgendwie noch, dass, dass dieser Film, naja, so irgendwie versucht darzustellen, diese ganze Aktion ist halt einfach was, naja, was irgendwie viele, viele Menschen betrifft. Das ist nicht einfach irgendwie die Geschichte von einem Helden oder so oder von, von zwei bösen Leuten, sondern das ist die Geschichte von irgendwie jedem, der da irgendwie da war in Boston an dem, äh, an dem Tag da, an dem Square oder wo das da alles explodiert ist. <lacht> Und das verbindet sich ja dann immer so mit diesen Geschichten von den Leuten, die halt da gestorben sind. Also deshalb ging einem das irgendwie auch, glaube ich, so nahe, dass dann halt da irgendwie jemand gestorben ist. Dass da der Polizist, der da erschossen wurde, Ja. dass irgendwie die Leute da ihr Bein verloren haben. Also Und selbst das war so, wo ich gedacht habe, irgendwie mittendrin, als, wir, als der Film halt schon so kurz vor Ende war, habe ich halt so gedacht, wie gesagt, wir sind irgendwie ein großes Stück so gekommen seit Beginn des Films. Und wir haben auch irgendwie jetzt seit weiß ich nicht, in der Stunde oder so, diese ganzen Leute, die da am Anfang waren, auch gar nicht mehr gesehen, aber trotzdem war das ziemlich wirksam, als die, also zum, sowohl als es denen passiert ist, diese ganzen Sachen und auch wie grafisch das dargestellt war, also zu sehen, wie da irgendwie abgetrennte Beine rumlagen und wie zerfetzt die Beine von denen waren und so, das war schon nicht schön, also für mich nicht. Und zum anderen dann halt am Schluss dran nochmal zu sehen, wie es dann weitergeht mit denen und wie die Frau ihren Ehemann wiederfindet und ich gerade mal, das wird auch ein bisschen überzogen sein, wie sie beide dann da lagen und dann, naja, dann, ich werde den Marathon vor dir laufen. Das war eine schöne Geste so. Ich bezweifle, dass es real irgendwie so passiert, aber es war auf jeden Fall ein schöner Moment, um das so darzustellen. Oder auch der Vater, der dann seinen Sohn wiederfindet oder diese ganzen Sachen, das hat dann doch noch wieder was erreicht. Also, wie du, wie du schon sagst, ist irgendwie sehr, sehr gut balanciert zwischen, ähm, wir müssen irgendwie der Story dienlich sein und irgendwie diesen Film vorantreiben und irgendwie die Geschichte erzählen und gleichzeitig wollen wir, dass es irgendwie um die Menschen da drin geht. Und das hat er für mich sehr gut gemacht. Oh ja. Das
2: finde ich auch. Aber. du ja. So, ja gut, dann nee, nee, ich werde dann.
0: Ich werde dann okay. glaube auch mit den Sachen die mir gut gefallen. Weil dann, wird. ja, dann lass uns noch mal reinschauen, was uns nicht so gut gefallen hat
2: an dem Film vielleicht. Da würde ich dir den Vortritt lassen. Vielleicht fällt mir da noch was ein.
0: Ich bin tatsächlich auch gerade so ein bisschen ähm, am Überlegen. Es ist jetzt echt nicht so, dass da viel war. Ähm Wir hatten ja, also eine Sache, die mir halt immer wieder auffällt, gerade bei solchen, oder was mir in den Kopf kommt, gerade bei solchen Sachen hier mit den äh, Realverfilmungen, sage ich mal, von oder Re Realverfilmungen von so realen Ereignissen ist halt immer die Frage, so wie viel davon ist jetzt wirklich, wirklich passiert und was mhm. wurde jetzt dazu gedichtet. Und ähm, Ich fand halt, die Szenen, gerade mit den Attentätern, war halt, waren halt alle ziemlich, ziemlich intensiv. Kein Schwein wird sagen können, ob das wirklich so passiert ist, weil niemand war dabei bei diesen Attentätergesprächen zwischen den beiden oder so, also außer die beiden selbst. Und ich bezweifle, dass der eine Bruder, der jetzt da noch im Knast irgendwo sitzt, sich mit Peter Burke hingesetzt hat und irgendwie ein Exklusivinterview gegeben hat, wie so ihre Flucht lief und sowas. Um, insofern, das ist halt also ein bisschen ja, also das wirft bei mir als äh, was nicht dann auch recht skeptischen Menschen dann immer so ein bisschen die Frage auf. Versucht man jetzt hier wirklich real wiederzugeben, was passiert ist, oder will man eher nur äh, so, ein bisschen, so ein bisschen so ein Statement abgeben? Um, es ist nicht schlimm, es ist halt nur eine Frage, die sich mir gestellt hat irgendwie. Deshalb weiß ich nicht, ob man das in die Kategorie zieht. Aber eine Sache tatsächlich, die mir gerade noch so auffällt. Die ich ein bisschen überzogen fand, war irgendwo so kurz vom Ende, war so kurz bevor sie quasi ihren, äh, ihre große Razzia da gestartet haben und dann die nachher hochgenommen haben oder den letzten Bruder da noch hochgenommen haben, da, da saß Mark Wahlberg zusammen mit so einem anderen Polizisten, glaube ich, saßen die irgendwie in so einem ruhigen Moment im Sonnenlicht und dann haben sie sich über die ganze Sache unterhalten, wie schlimm das alles ist. Und dann hat Mark Walbrock so diesen Monolog gehabt von über diese ganze Sache, dass es halt alles schlimm ist und ja und so. Aber dass es halt um Liebe geht, dass es uns alles verbindet und so. Den fand ich ein bisschen sehr preachy. So, so ein bisschen sehr. Ja, irgendwie. bisschen zu direkt. So, das wirkte so ein bisschen wie so eine. Und jetzt kommt unsere Message. <lacht> Ach
2: ja, stimmt. Das hatte, ich, das hatte ich fast gar nicht mehr aufgeführt. Das,
0: das war vielleicht ein bisschen. also nicht sehr, aber ich hab's halt, fand es ein bisschen sehr, sehr so ins Gesicht gedrückt. So ein, äh, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Priester, der das dann irgendwie so seine Botschaft jetzt so runterlässt. Stimmt. Ja. Ich habe halt schon verstanden, was die Botschaft des Films sein sollte, aber das habe ich auch schon davor verstanden. Dass es um diesen Zusammenhalt ging und irgendwie, um, um, ja, halt um, um Liebe irgendwie dabei und was irgendwie menschliche Verbindung da bringen kann und keine Ahnung, also das ist halt so ein bisschen so, als wenn, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Batman und Commissioner Gordon sich in The Dark Knight irgendwo kurz vorm Ende hingestellt hätten und sich irgendwie über, äh, über Terrorismus und den Wahnsinn davon unterhalten hätten oder sowas.
2: So, so ganz direkt. Das, es
0: es wirkt einfach so ein bisschen out of place, fand ich. Ein
1: guter Vergleich.
2: Ja, stimmt. Also Jetzt, jetzt wo du es sagst, würde ich mich da auch anschließen, wäre mir jetzt aber nicht mehr so direkt eingefallen.
0: Ich weiß, du hattest ja noch mal... Ähm, auch als wir aus dem Kino kamen, nochmal angemerkt, die, die Verhörungsszene fandest du irgendwie nicht so ganz überzeugend.
2: Richtig, ja. Aber, also ich meine, ich kenne mich mit Verhören nicht aus. Ja, also. Ich kenne sowas nicht trainiert oder sonst irgendwas. Vielleicht war das die hochprofessionellste und effektivste Verhörmethode, die man in so einer Situation überhaupt anwenden kann, laut Geheimdienststandards <lacht> oder so. Aber ich hatte von der Verhörszene erwartet, dass da richtig Druck rüberkommt. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ich hätte das jetzt echt, glaube ich, noch eine Weile übersehen. Ich hatte erwartet, dass da Druck rüberkommt. Dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt in die Rolle von der Katie, Katie hieß sie, ne? Catherine? Ich glaub, ja. glaube ja. Ich glaube ja. ein versetze, dann würde ich denken, hier ist kein Ausweg. Hier, ist, hier führt nur ein Weg raus, reden. Ja. Oder halt komplett aufopfern. Ja, Aber das Gefühl ist bei mir nicht rübergekommen. Die Fragen, die diese äh, äh, Agentin, nenne ich sie jetzt mal, gestellt hat, waren interessant, sage ich mal. Die Verhörmethode, so ihr, ihr, ihr Muster war ja anscheinend Fragestellen, zeigen, dass man haufenweise Informationen über die über über das über die vermeidliche Täterin, über die Na, wie nennen sie sich? Die festgenommene... Festgen die Verdächtige. <lacht> genau, also dass man haufenweise Informationen über die Verdächtige hat. Wieder eine Frage, wieder viele Informationen über die Verdächtige. Aber es kam nie für mich irgendwie rüber, dass da so ein Ultimatum gestellt wurde, zu sagen, wenn du uns hilfst, dann bekommst du das und das, positive Richtung. Oder wenn du uns nicht hilfst, dann passiert das und das, negative Richtung. Ja, ja. ja. Das kam kein einziges Mal vor. Vielleicht ist es tatsächlich einfach der Standard, den sie in so, so einer Situation anwenden. Noch keinen Druck in irgendeine Richtung. Einfach erstmal antesten, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich finde, im, im Film hat das nicht so gut funktioniert. Trotzdem ja. fand ich die Szene extrem interessant. Vor allem der Anfang der Szene. Es wurde jetzt nicht genau äh, geklärt, ob diese Agentin tatsächlich Muslimin war oder nicht. Aber ja, das, das
0: ist alles sehr, sehr wackelig, diese Szene. Also so, nicht unbedingt negativ, aber so sehr, sehr undurchsichtig, so wie wahrscheinlich das irgendwie ist mit so einer geheimen Dienstorganisation. Ja.
2: Ich fand es halt echt in der Hinsicht interessant, dass keiner wusste, wer diese Leute so richtig sind, außer ja. vielleicht dem äh, FBI-Agenten. Und auch der hat sich dazu ausgefliegen Also der wusste ja seine Gründe gehabt haben, einfach nichts zu sagen auf die Frage, was sind das für Leute. Irgendwie musste er ja wissen, dass die Leute sind, was die für Befugnisse haben, aber die wirkten schon so ziemlich. erschienen aus dem Nichts und so wie sie gekommen waren, waren sie auch auf einmal wieder weg. So. Sehr schön wäre gewesen, wenn er da seinen sein
0: Tantrum-Outbreak äh, gehabt hätte. So ein, irgendwie, wer sind das?
1: Werde ich rausfinde, wer die sind, werde ich sie
2: vernichten!
1: <lacht> Total aus
2: dem Nichts. Wow! Alles in Ordnung ordnung Ja. Entschuldigung,
0: ja. es waren stressige Tage. Es war wenn <lacht> <lacht> ich geschlafen...
2: Ja, aber genau, also die, die Idee allein finde ich interessant zu sagen, sie haben eine Agentin hingeschickt mit irgendwie südländischen Nahostvorfahren. Die hat dann so hm. getan, als wäre sie Muslimin, um, die, um Katie zu brechen. Oder auch, noch interessanter, die Frau ist tatsächlich Muslimin. Dann ist da eine radikale... Islamistin, die mit einer muslimischen Frau spricht. Und sie unterhalten sich beide mehr oder weniger über die über dieselbe Sache. Und das ist nur eine Auswegungsfrage, wie sie auch am Anfang sie gegrüßt hat mit ähm, ja. was, Salam Aleikum. Ich glaube, das hat, ich weiß nicht, was das übersetzt heißt, ist, glaube ich, äh, der Friede, komme mit Allah, Allah, bringe Frieden, irgendwie sowas. Ich bin kein Muslim. Ich kann auch, ich entschuldige mich jetzt, falls ich hier nicht <lacht> gehen, wenn ich jemandem auf, auf den Fuß getreten bin. Aber und sie dann gefragt hat, warum erwiderst du den Gruß nicht? Warum erst du den Propheten nicht? Ja. Das fand ich halt sehr, sehr interessant, vor allem angesichts der, ähm, dieser komplizierten Problematik, die jetzt vor allem aktuell so am Laufen ist mit ja, ja, ja. Nahost und dem Islam. Ziemlich interessanter Punkt zu sagen, der Islam ist halt nicht so der eine Böse, der nur... Vernichtung wie Tod bringt, sondern es gibt halt auch Leute, die den Islam ganz anders ausleben. Ja. Das fand ich schon interessant anzusprechen. Trotzdem, um zurück auf die, auf die Verhörszene zu kommen, fehlt es da ein bisschen an Dramatik zumindest. So lange ja.
0: ja, das äh, kann, ich, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich finde es halt immer noch sehr so in der Schwebe. Ich weiß halt noch nicht so recht, was ich davon halten soll von dieser Szene. Wie gesagt, vielleicht ist das auch gerade der Effekt, den man damit erzielen wollte. Aber ja, ich bin halt auch so ein bisschen ratlos, was das jetzt irgendwie, ja, was uns das jetzt gebracht hat. Ich meine, das ist natürlich auch wahrscheinlich einfach nur eine Darstellung der, der tatsächlichen Sachen, jedenfalls soweit tatsächlich, dass auch diese Freundin von dem äh, von dem Attentäter da dann auch, oder Frau es ist es ja glaube ich gewesen, die Frau von dem Attentäter auch verhört wurde und irgendwie unter Verdacht steht. Ähm, übrigens gespielt von Melissa Benoit. Oder besser bekannt als CWs Supergirl. Oh. <lacht> ja, ich war okay. gerade auch ein bisschen, war grad auch erstaunt. Aber wo ich das Gesicht so sehe, ja, stimmt. Echt? In dem, ja, in dem Film hat sie jetzt ja bloß irgendwie Kopfdruck getragen.
2: Also vom Gesicht her habe ich sie aber komplett anders in Erinnerung. <lacht> ich meine, ich habe die Serie nie gesehen, aber ich habe sie als, als Hauptdarstellerin halt in einem Trailer oder so mal gesehen, aber gut, vielleicht, aber interessant. Das ist ja dann mal ein sehr, sehr krasses Mann von ja. Charakteren, so einmal vom amerikanischen Idol und dann einmal ein komplett der Gegenpol so zum Terroristenkomplott ja. Terroristenkomplott irgendwie noch mit drin zu sein. Ja.
0: Ja, es ist äh, ja, sehr krass auf jeden Fall. Ähm. Aber ich meine, der Film hat ja generell irgendwie sehr viele, sehr viele Schauspieler so bis, oder irgendwie bekannte Schauspieler so bis in die kleinen Rollen rein. Also, ne? sei das heißt es jetzt, wie gesagt, der von J.K. Simmons gespielte äh, Sergeant da oder, oder der von John Goodman gespielte Commissioner, der da ja, am Anfang auftritt. Auch, auch so jemand. Ich, ich liebe ja John Goodman. Ich finde, das ist so ein grandioser Schauspieler, der auch immer noch nicht mit einem Oscar nominiert ist.
2: Mal schauen. Er hat, ob jetzt... hat er noch ein paar Jahre Pause.
0: Ja, mal gucken, ob es mit King Kong jetzt was weg. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe glaube nichts mehr. Also, also nichts, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt so wirklich gestört. Nee. So. Also ich fand halt zwar die grafische Darstellung manchmal etwas sehr extrem, aber ich glaube, das sollte halt auch genau den ja, Effekt ja, genau. haben. Deshalb kann ich da jetzt, nur weil mir das jetzt irgendwie ein bisschen aufgestoßen ist, nicht sagen, dass das sch schlimm war. Weil das war eigentlich, glaube ich, genau das, was ich bringen sollte. Ähm, eine Sache, die mich noch so ein bisschen irritiert hat, war die ganze Nummer mit, mit den Freunden von dem einen Attentäter. Ähm, die, da wurde ja kurz gezeigt, dass sie am Anfang irgendwie das Zeug zum Bombenbauen da bei ihm gefunden haben. Und dann, naja, dann wollten sie ja dann, also waren sie sich ja nicht sicher, ob sie das jetzt irgendwie nutzen sollen, also sollen, sollen sie jetzt damit zur Polizei gehen oder nicht. Und scheinbar haben sie es ja dann nicht gemacht. Und dann nachher kam dann ja die, diese SWAT-Einsatzgruppe oder sowas. Und haben dann da das Ganze hochgenommen, weil sie dann dachten, der Attentäter wäre da und eigentlich, und dann waren bloß die vier wieder da. Was ist, also, das war tatsächlich noch eine legitime Frage, die ich mir gestellt habe, als ich rauskam, was ist jetzt aus diesen Leuten geworden? Irgendwie, wurden die. Wurden die irgendwie angeklagt oder sowas für, weiß ich nicht, irgendwie Unterdrückung von Beweismitteln oder sowas? Also ich meine...
2: Ich glaube in der letzten... Ähm, also ich glaube, na nachdem der Film rum war und dann noch so die Bilder gezeigt ja. wurden von den Leuten, was aus denen geworden ist, ich glaube, da wurden die erwähnt. Ja? Ich, ja, ja, ich glaube, also, da gab es ein, ein ja. Bild von diesen Leuten, sogar ein Originalbild von denen. Oder vielleicht war es auch nur noch der Text. Ich habe mir hab was dazu gedacht. Aber ich glaube, der Text war auf jeden Fall da, wo dann stand seine College-Freunde, wie auch immer sie hießen, wurden verhaftet wegen Verschwörung oder so oder Komplotten oder so. Also sie wurden auf jeden Fall mit zur Rechenschaft gezogen dafür, okay. dass sie die Beweismittel nicht geliefert haben. Was jetzt genau, wie es mit ihnen weiterging, wusste ich nicht. Hätte mich auch interessiert. Aber das hat der Film uns nicht gegeben, was ich ein bisschen schade finde.
0: Ja, so also generell hat man von denen halt irgendwie wenig mitbekommen von diesen Leuten. Also ich meine, irgendwann ist auch Schluss, mehr kriegt man dann auch nicht rein
2: in so einen Film. Ja, aber, aber ich hätte gern trotzdem gewusst, warum sie jetzt eigentlich die Beweismittel ja, nicht genutzt eben, haben. eben. Also ich meine, ich,
0: mein, ich glaube, so ein bisschen schwang ja so mit, dass sie sich nicht ganz sicher waren oder so. Er ist ja ihr Kumpel und naja, also, ob man den dann irgendwie ausliefern will und so. Aber ja, ich dachte halt auch irgendwie die ganze Zeit so, Leute, ihr habt doch gesehen, was da draußen los ist. So. Mhm.
2: Ich meine, Sie haben ihn explizit in den Nachrichten erwähnt als Verdächtigen. Ja. Und dann ja, kriegen ja. Sie das Zeug zum Bombenbauen. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, Sie haben ja, das waren ja anscheinend ziemliche Kiffer, vielleicht dachten Sie, der verkauft uns das beste Gras. Liegt nicht in unserem Interesse, ihn anzuschwärzen. Ja. Aber das ja, ist dann doppelt ein... dumm. Ja, irgendwie schon. Ich hätte trotzdem gern irgendwie diesen letzten Text gehabt. Seine Freunde wurden verhaftet wegen Verschwörung zum Terroranschlag. Sie wollten die Beweismittel nicht rausrücken, weil sie sein Gras <lacht> cool fanden. <lacht> <lacht> so, ja. Best shit. <lacht> Zitat Ende.
0: <lacht> ja. Ansonsten. Ah ja, doch tatsächlich. Ich gucke gerade auf der, auf der Wikipedia-Seite der Englischen, da steht es auch unten noch mal am Schluss. Uh, Epilog und so. Und dann, his college friends were arrested for obstructing the investigation and, äh, uh, ja. Yeah. Genau. Also die beiden wurden, äh, die vier wurden wohl irgendwie unter Arrest gestellt, also festgenommen. Ja,
2: ja. genau. Immerhin das. Ja, wenigstens das. Ja, ansonsten. Ja, ist, ja, ist so... Vielleicht noch, aber das ist Meckern das ist auch so hoch, Niveau, dass ich es fast gar nicht mehr Meckern nennen möchte. Es ist so... gab zwei Stellen im Film, die irgendwie ein bisschen so Uh, Comedic Relief reinbringen sollten, glaube ich. Die mir ja speziell aufgefallen werden. Manchmal hat es gut funktioniert, aber an den beiden Stellen hat es für mich nicht ganz funktioniert. Uh, das war einmal bei der Schießerei am Ende, wo der größere Bruder letzten Endes, Spoiler, ins Leben kam. <lacht> uh, da war doch die eine Szene, wo der Polizist am Deckung gesucht hat und hinter ihm auf der Veranda kam ein Typ aus seinem Haus ja. und hat ihm doch eine Vorschlagkammer hingeworfen. Hier, ist eine Vorschlagkammer, machen Sie sich fertig. Ich, vielleicht ist das wirklich so passiert, aber auch wieder dann muss ich mir die Frage stellen, wie gut funktioniert das im Film. Und im Film ja. fand ich das ein bisschen merkwürdig, weil ich dachte, da draußen bricht die Hölle los und ja. der Typ steckt seinen Kopf raus um den Polizisten, der mit einer Feuerwaffe bedient ist, um dem jetzt noch so eine, eine Schlagwaffe zu geben, die eigentlich ziemlich nutzlos ist. Ja,
0: von, ja, es führte ja auch irgendwie nicht mehr zu irgendwas, oder? Also ich meine, nee, es gab nee. noch einen Moment, wo, wo dann der Cop nochmal diese, als er keine Munition mehr hatte, hat er dann, glaube ich, nachher diesen Vorschlag genommen, aber es führte nicht dazu, dass der festgenommen wurde oder sowas. Nee. Das war irgendwie so ein bisschen... Ich kann mir halt nur vorstellen, dass das wirklich da drin ist, weil das halt passiert ist. Wäre jetzt so meine einzige Erklärung dafür, dass sowas existiert da drin.
2: Aber... Ja, ich hoffe, dass es so passiert ist und dass das die Erklärung ist. Ähm, aber selbst wenn es nicht so passiert ist, oder nein, selbst wenn es so passiert ist, äh. finde ich, hätten sie nicht unbedingt reingehen müssen. Ja. Und eine andere Stelle ist noch dann am Ende, als sie alle das Boot umstellt haben, wo sie den kleinen Bruder drin vermutet haben, äh, oben auf dem Dach die Scharfschützen direkt neben der äh, Bostoner Polizistin, wo die, die, halt, die ja, ich glaube, das ist hat, so, so wir, wir machen das hier, nö, nö, ich, äh, die hat ja noch so einen so sassy spruch na, abgelassen. Naja, das ist meine Stadt oder sowas genau, so, Genau, ja, ich habe hier das Sagen, ich, 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 ich bewache das hier mit, ich mache hier mit. Irgendwie gesagt, das ist ganz cool, so diese Polizistin zu sehen und ich glaube, am Ende, als die Originalaufnahmen von, von diesem Footballstadion gezeigt wurden, da war auch eine Polizistin zu sehen, die der verdammt ähnlich sah. Das kann gut sein, ja. Aber auch da wieder, denke ich, Ich glaube, das hat das der Szene so ein bisschen Dramatik genommen. Ja,
0: ich glaube, wo du das gerade so ansprichst, das ist, glaube ich, noch so so ein etwas legitimerer Minuspunkt, der irgendwo so mit reinschwingt. Man merkt halt, dass das, also jenseits der, der Darstellung der, dieser traumatischen Ereignisse, die da passiert sind, für die Leute, die da mitgemacht haben, man merkt halt auch schon, dass so eine gute Portion so Patriot-Porn, wo da drin steckt, so dieses, wir sind Amerika und wir sind so geil. Und ja. Also ich meine, das muss jetzt nicht immer schlecht sein, aber ich fand, das war halt dann doch Gerade auch am Schluss, so dieses irgendwie, also so oft, wie sie im Film immer wieder gesagt haben: Das ist Boston und die Bostoner werden in solchen Situationen alle zusammenhalten und so als eine Einheit stehen und so. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist gerade für Amerika, was wir was jetzt gerade besteht, eine, eine gute Nachricht, die da bestehen muss. Mhm. Aber ich glaube halt auch über den ganzen Film kann man halt schon sagen: Ja, irgendwo war da echt viel. Naja, so wir sind so geil, weil wir sind Amerika drin. <lacht> Ja. Das ist jetzt nicht also nicht zu viel, es war jetzt nicht so wie bei, weiß ich, Armageddon oder sowas, <lacht> was also <lacht> überhaupt jeder Michael Bay Film <lacht> habe ich so das Gefühl, ähm, aber es war halt schon so ein bisschen spürbar ab dem gewissen Punkt mhm. und vielleicht ist das dann auch, ich meine, es ist auch vielleicht schwer zu beurteilen, ich meine, mein, es ist halt eine, eine ziemliche Katastrophe auf, äh, auf gerade amerikanischer Ebene, wie man ja irgendwie schon merkt, wir haben jetzt irgendwie damals nicht so wirklich, also wir haben mitbekommen, dass das passiert ist, aber ich weiß, ich war auch damals nicht so, dass ich die Augen nach sowas so wirklich offen gehalten habe. Ähm, wenn heute sowas passiert irgendwie, dann, dann bin ich halt schon irgendwie mal dabei, im Live-Ticker sowas mitzulesen oder sowas passiert. Da, damals habe ich das nicht so gepackt und ich glaube generell ist das für viele in Europa jetzt nicht so nicht so das Ding. Weshalb der Film ja wahrscheinlich auch Boston hier heißt und nicht Patriots Day, weil in Amerika werden die einfach mit dem Patriots Day jetzt das verbinden, dieses Ereignis. Ja. Also, insofern ist es vielleicht auch schon legitim zu sagen, das Ganze sollte amerikanischer sein. Aber auf einer Seite ist dann mehr die Frage, wie, wie viel Realität, sag ich mal, kann man dem Film dann zusprechen, wenn man eigentlich nur versucht, so ein, so ein America ist das cool, draus zu machen.
2: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Ich glaube, das ist irgendwie eine schwierige Frage, die sich auch gar nicht so leicht zu beantworten lässt. Ich könnte jetzt auch nicht wirklich sagen, ob das wirklich großer Minuspunkt ist oder so. Also es ist mir halt irgendwann schon so ein bisschen aufgefallen, dass halt davon geredet wurde, so. und Also wenn halt die, die Nachricht letztendlich nicht ist, zu sagen, ähm, keine Ahnung, wir, wir sollten irgendwie als Menschen aufhören, uns irgendwie zu, äh, zu bekriegen, sondern vielmehr, naja, äh, egal welche Hautfarbe wir haben, wir sind alle Amerikaner und wir müssen als Amerikaner irgendwie zeigen, dass wir die Besten sind. Weiß ich nicht, ob das so die, die beste Botschaft ist so aber das ist halt auch jetzt wirklich nur so weiß ich nicht so ein kleiner Denkanstoß den ich glaube ich habe ich glaube das kann ich nicht mehr so wirklich bewerten
2: so. trotzdem finde ich also möchte ich nochmal anmerken ich fand das war ziemlich klar dass am Ende auch eine Botschaft sein sollte das war gelungene Polizeiarbeit ja auf wir am Fall. Ende dass die im Stadion aufgelaufen sind was für einen tosen den Applaus die gekriegt haben so, Polizisten werden ja ganz gern mal gebasht von allen Seiten, aber in dem Fall war das ja echt mal effektiv. Letzten Endes haben sie die Stadt quasi zum Kriegsgebiet erklärt, Ausgangssperre, und das ja. war der Schlüssel zum Erfolg. Also das war, das war eine richtige Entscheidung nach der anderen. Ich
0: glaube, das war aber auch so, auch mal so eine, so eine Sache generell mal zu zeigen, Polizeiarbeit ist halt wesentlich komplexer, als man sich das irgendwie als Außenstehender immer so vorstellt. Hm. Und dass das irgendwie echt schnell nach hinten losgehen kann, solche Sachen. Und Also gerade dieser Moment, als sie Ausgangssperre verhängt haben, das war echt, wo ich so gedacht habe, Alter, wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt hier so. Also wenn es irgendwie heißen würde, so ab morgen darf jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit niemand mehr die Stadt verlassen, weil wir wissen nicht, was passiert. Und dann so Nachrichten kommen, wie bleiben sie in ihren Häusern. Es könnte sonst was passieren. Das draußen ist irgendwer unterwegs. Wir wissen, der ist schwer bewaffnet. Der hat die Möglichkeit, irgendwie viele, viele Leute zu verletzen. Ziemlich, also war ein ziemlich krasser Gedanke für mich so.
2: Auch die Szene dazu, so unglaublich intensiv, so diese, diese Millionenstadt und ja. auf einmal ja. so all diese großen sechsspurigen Straßen, alles, ja. alles leergefegt, alles still. So, und die Stadt sah nicht mal verfallen aus, nicht mal irgendwie postapokalyptisch, sondern einfach so ja. als wären alle Bewohner, von jetzt auch gleich verschwunden. Wow. Gut, dass sie das gezeigt haben, das hat nämlich einen echt starken Effekt. Da wäre ich wieder bei was Gutem. Also ja, ich bin fertig mit den Sachen, die mir <lacht> gefallen haben.
0: Ich denke, ich bin, ich bin auch durch. Ich weiß jetzt auch nicht. Gut, dann lass uns mal einfach schauen, was wir so mitnehmen aus dem Film.
2: Ähm, möchtest du anfangen? Ja, klar. Warum nicht? Ich fand, das war ein unglaublich intensiver Film, der... Abgesehen davon war ungeachtet dessen, wie viel davon tatsächlich äh, genau stattgefunden hat, er hat ein sehr, sehr äh, starkes Gefühl vermittelt von Realismus und auch eben die Sachen, die man in so einer Situation mit verbindet hat, Trauma, jede Menge Anspannung, Stress, auch Trauer. Es hat, er hat echt viele Gefühle, äh, viele Emotionen authentisch übergebracht. Charaktere waren sehr interessant dargestellt. Die Story war sehr, sehr gut erzählt. Sehr fesselnd. Und, ja, abgesehen von winzigen Schönheitsmakeln, so würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Vielleicht nicht winzig, sagen wir einfach Schönheitsmakeln. <lacht> abgesehen von gewissen Schönheitsmakeln fand ich den Film wahnsinnig gut. Daher, ja, bin ich letzten Endes. Bei 9 von zehn.
0: Also ich, äh, ich kann mich anschließen insofern, dass der Film sehr, sehr intensiv war, sehr, sehr gut auch einfach schlicht war. Ähm, die Charaktere, wie du schon sagst, sind irgendwie so schön gemacht, so, so ausgereift, so vielfältig, dass man irgendwie wieder, wie bei D Water Horizon, auch schon für jeden irgendwie das Gefühl hat, das ist gerade wichtig, was mit denen passiert. Und, und auch irgendwie bei jedem einen Einblick da rein bekommt, warum sie jetzt das machen, was sie tun. Und, ähm, sei es jetzt am Anfang all die Charaktere, die irgendwie zu Schaden gekommen sind bei dem Ganzen, oder halt die Leute, die dran ermittelt haben, oder sei es sogar die Täter, in die man irgendwie so einen kleinen Einblick bekommen hat. All das hat irgendwie dazu beigetragen, dem Film so viel Tiefe zu geben, so viel Realismus zu geben, alles so viel greifbarer zu machen und auch irgendwie so viel naja, näher an sich rankommen zu lassen. Ich jedenfalls weiß, als der Film vorbei war, war mein Gedanke so, ich fühle mich gerade echt schlecht, dass ich nicht mal eine große Ahnung davon hatte, also dass ich nur wusste, dass dieses Attentat passiert ist. So, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, was da alles passiert ist, wie viel, naja, wie viel Leiter irgendwie mal Leute gekommen ist und so, dass ich. Also klar, irgendwie weiß man das, wenn man von so einem Attentat redet, aber man fühlt sich das halt nie so vor Augen. Und das hat der Film auf jeden Fall geschafft, einem das so ein bisschen vor Augen zu führen. Oder ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass das als eins zu eins so war, aber. Es gibt da eine ziemlich gute Vorstellungen davon, wie das in Wirklichkeit auch aussehen kann. Ähm, gutes Schauspiel ist da, bereichert das Ganze mit dem sehr, sehr intensiven und auch wieder sehr, sehr bereichernden Einsatz von diesen Real-Footage-Sachen. Wenn es Also einige Sachen sind vielleicht nicht unbedingt real davon, aber ich glaube, ein Großteil der Sachen war wirklich reales Material, was sie dann verwendet haben von verschiedenen Kameras, die irgendwo das aufgenommen haben. Dieser Moment, als der, als die eine Bombe direkt vor der Kamera hochgegangen ist, das war so krass irgendwie. Oh ja. ähm, dann auch halt die ganzen Verletzungen, alles so real, wie das dargestellt wurde. Ähm, ja, ich negativ kann ich halt irgendwie nur aufführen. Also dafür, dass Mark Wahlberg irgendwie so der tragende Charakter war. Ich fand ihn halt in Deepwater Horizon doch ein Stückchen noch besser. Ähm. Und mir wurde ein bisschen, wie gesagt, dieser, an dieser Einstellung so ein bisschen zu sehr gepredigt. Irgendwie, ja, das ist jetzt hier die Botschaft so. Um, das ist alles auch, wie du schon sagst, so sehr auf sehr, sehr hohem Niveau. Um, die Frage, ob das Ganze jetzt als amerikanischer äh, Porn sozusagen, American Porn, wie cool das ist, wie, dass wir Amerika sind, ich kann das für mich nicht beantworten irgendwie. Ich weiß bloß, das ist eine Frage, die sich mir noch so ein bisschen stellt. Vielleicht müsste ich den Film auch einfach noch mal ein, zwei Mal schauen, aber ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das sind alles wirklich nur so Kleinigkeiten, das summiert sich zwar alles ein bisschen, aber ich finde den Film trotzdem sehr, 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 sehr gut. Ich kann ihn auch wirklich nur empfehlen. Ähm, trotzdem finde ich Border Horizon, glaube ich, noch ein kleines Stückchen besser. Ähm, ich glaube, da ich damals Border Horizon 9 von 10 gegeben habe, bin ich jetzt bei 8,5 von 10. Aber auch wirklich nur so um ein Müh. Also es ist wirklich ein sehr guter Film. Und wenn man, wenn man sich mal ein Bild davon machen will, von diesen Geschehnissen, sollte man den unbedingt mal schauen. Puh, gut, dann haben wir das auch geschafft. Ähm, nächste Woche wird dann Manuel sicherlich wieder dabei sein, wenn wir über Logan reden. Ich denke mal, das wird er sich nicht entgehen lassen. Und das wird auch in seinen Kinos laufen, hoffe ich doch. Ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche Logan, äh, mein meisterwartester Film dieses Jahr und ich glaube, naja, bei uns allen irgendwie recht hoch gewesen auf der Liste. Ähm, wir werden nächste Woche mal in unserer Review, in unserer Hauptreview da rein schnuppern und uns durchgraben durch alle Spoiler, die es da so gibt. Ähm, mal schauen, was es noch so gibt, es, was News betrifft. Es gab diese Woche schon so einiges an News, die wir nicht mehr aufgreifen konnten, weil keine Zeit mehr war wegen den Oscars. Also äh, wir werden nächste Woche sicherlich über den jetzt gefundenen Regisseur für The Batman reden. Wir werden über wahrscheinlich den Nightwing-Film reden. Es gibt eine ganze Menge, die wir bereden müssen. Ähm, wir freuen uns, äh, dass noch jemand zugehört hat und hoffen, dass ihr halt nächste Woche wieder dabei seid. Gerade bei Logan, also äh, ich preise den Film schon an, ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber Geht einfach rein, okay? Es ist Logan, das Ding sieht unglaublich gut aus, es hat unglaublich gute Kritiken bekommen und es ist das letzte Mal, dass man Hugh Jackman als Wolverine sieht, also bitte, geht rein. Ähm, ja, nächste Woche Logan. Ähm, wer das Ganze hier toll findet, irgendwie schön findet, was wir hier machen oder irgendwas daraus ziehen kann und ähm, ja, auch Spaß an Filmen hat, wir sind auch irgendwie alle nur Filmfans, der kann diesen Podcast gerne abonnieren und irgendwie liken oder sowas. Ähm, abonnieren könnt ihr den hier bei Soundcloud bei Onscreen Podcast ihr könnt den auch äh, in, mit dem RSS-Feed einfach in euren Media Player der Wahl ziehen und da abonnieren, oder ihr geht auf die Facebook-Seite Onscreen Review und die Homepage spaceluchadoros.de gibt es auch noch ähm, ja ich würde sagen soweit, so gut wir hören uns nächstes Mal wieder
2: Okay.